0: Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur. Je m'appelle François, j'ai 21 ans et je suis très heureux de vous présenter ce premier podcast de ce projet. Le concept est plutôt simple et part d'une réflexion. Chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir. Chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Et donc Serial Entrepreneur, ce sont des interviews, des tribunes, des réflexions sous forme de podcast. C'est la volonté de retranscrire à une certaine échelle et d'une certaine manière, l'histoire, le parcours et la vision de personnalité inspirante. Et pour cette première, on démarre fort, très fort je dirais, euh, avec la réception de Jacques Tiptifacone, du moins c'est plutôt lui qui m'a accueilli chaleureusement dans un de ses établissements, et d'ailleurs je souhaiterais le remercier pour sa sympathie, son temps qu'il m'a accordé, sa simplicité. Pour faire court niveau intro, c'est un serial entrepreneur Rennais de 32 ans qui gère 9 entreprises euh, pour le moment, je ne vous en dis pas plus et, et je vous souhaite évidemment une très bonne écoute.
1: Déjà merci, hein. merci à toi François de, euh, de me proposer cette interview là sur euh, ton projet de serial entrepreneur. Hein. C'est ça. Euh, voilà. Euh... Alors le, le début du parcours en fait, il s'est fait complètement naturellement. Il euh, n'y a, a pas eu de plan en fait de, de projet au tout départ. Euh, ça part d'une histoire de famille. Euh, première histoire euh, famille parce que je me disputais avec mon papa. Euh, J'étais en BTS. Euh, négociation relation clientèle NRC euh, je crois que ça s'appelle le lycée l'ENBAC maintenant euh, voilà j'avais commencé euh, le BTS
0: donc là on est en quelle année là
1: là et ça remonte euh, alors l'année du BTS euh, ça fait 12 ans donc euh, 2003 a, voilà 2003 par là non, 2000, euh... non 2000...
0: 2005 2000, voilà. ouais, 2004 2005 ouais, ouais, par là
1: donc, je commence le BTS, euh, on va dire, euh, euh, voie classique, parce que je fais un, un bac commerce. Mmh. Euh, voilà, une voie complètement classique et je continue sur un BTS NRC. Euh, au bout de trois mois, petit conflit à la maison euh, entre euh, la génération de nos parents et euh, mon père, qui n'a jamais été, euh, si tu veux, très dur avec moi, euh, me met à la porte. Un peu, voilà. Euh, donc, douche froide euh, à cet âge-là. Il me dit, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Donc, du coup, je, je quitte la maison, je quitte l'appartement du Blaune et euh, je vis le vote dans, entre ma voiture et euh, le lycée.
0: Euh... Et tes parents, à l'époque, faisaient quoi euh, comme, euh, comme métier
1: Alors, mes parents, donc, ils sont. Alors, moi, je suis arrivé en France, voilà. Ouais. Euh, je suis le seul de mes soeurs, on est quatre, euh, trois soeurs et je suis le dernier, le okay. garçon mes parents sont arrivés, il y a 32 ans, mon âge, donc euh, ils sont arrivés euh, à Rennes, donc ma mère elle était enceinte de moi, donc okay. euh, je, suis, je suis né à Rennes, à l'hôpital sud, voilà. et euh, ma mère a travaillé beaucoup dans les maraîchers, euh, à cueillir des tomates, mm -hmm. et euh, mon père après a fait, je crois qu'il a fait du découpage de viande, euh, voilà, des petites usines par-ci par-là, il a fini à travailler en plus au lycée parce que j'ai fait mon, euh, mon BTS. Et euh, donc voilà, non, après il a, il a eu des petits problèmes de santé qui a, okay. qui a fait qu'il a, il a moins travaillé euh, donc voilà une petite dispute à la maison ouais. euh, avec ma voiture un peu voilà, il me met dehors, je dors dans ma voiture quelques soirs, okay. ma soeur aux états unis elle suit le conflit, parce que j'ai une soeur ouais. qui, qui s'est mariée aux états unis okay. euh, qui vit là-bas elle suit le conflit euh, à distance et elle me dit non, de question que tu... Reste comme ça, euh, sans solution, tu viens aux États-Unis. Chose que je faisais déjà beaucoup l'été. Euh, quand j'étais collégien, lycéen, euh, je partais juillet-août et j'allais travailler là-bas en fait. Faire des vacances et travailler dans le restaurant de ma soeur. Et elle m'a dit euh, bah, prends euh, ta voiture, euh, tes affaires, je t'ai pris un billet d'avion, tu viens aux États-Unis. Donc je pars aux États-Unis pour y vivre, hein, pour euh, tout plaquer, mmh. y vivre et travailler et me lancer. Quoi. Voilà. Donc, je pars là-bas et je travaille. Je me mets dans la restauration, chose que Des, je faisais, voilà, on... boulots, ah, voilà un petit boulot, boulot avec ma soeur et mon beau-frère quoi. Où
0: ça aux états unis du coup euh,
1: Dans les euh, quartiers autour de Chicago, Ok. Ouais, voilà. donc j'ai dû faire euh, sur mon passeport, j'ai dû avoir euh, euh, 8-9 aller retours ouais. entre Paris et Chicago, donc euh, une ville que je connaissais, que, mais que pour le travail. Un hein, pays que je okay. connaissais que pour le travail, tous mes copains, voilà, ils étaient un peu à l'époque, euh, euh, les voyages. Euh, c'était pas donné à tout le monde, il me disait mm. oh, c'est génial, tu pars aux États-Unis. C'est quoi le rêve américain Je sais pas, le rêve américain, moi j'en vois pas. Hein. Si tu veux, je... Déjà, en plus, des mineurs quand t'es là-bas. Ouais, ouais, bah oui, bah, as pas euh, bon, un an, as pas ans, tu peux, peux an. pas acheter des clopes, tu ouais. peux pas aller boire un verre. C'est pas. C est, c est, euh, ouais. euh, pour un, un Français qui commence à avoir quelques plaisirs de vie, frustrant. justement de traîner dans les bars, dans les ouais. cafés, euh, ça n'existe pas pour un, un, une personne de 18-19 ans aux États-Unis. Ouais. Donc, euh, bah, tu travailles. Tu travailles, tu n'as pas, pas ces moments que tu avec tes copains en France. Et euh... Non, non c'est complètement différent.
0: C'était des petits boulots euh, dans, la, <coughs> dans la cuisine, dans la restauration euh...
1: Alors, quand je faisais ça en été, ouais, ils appellent ça Buzz Boy c'est celui qui débarrasse les assiettes et okay. qui nettoie les tables. Ouais. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant, on va dire, sept saisons d'été en ouais. famille. Euh, J'arrivais, je crois que le, le vol euh, Paris-Chicago, tu arrives à 17h, euh, heure locale là-bas. Okay. À 18h, euh, j'enfile une chemise noire. Et je bossais jusqu'au dernier jour et pour prendre l'avion Chicago-Paris, ouais. je bossais jusqu'au dernier jour. En fait, voilà vraiment. Mes, co donc mes copains m'appelaient ils me disaient ouais, « Rêve américain, c'est cool ou pas ?» Je me disais « Rêve américain, moi non, euh, travail <rire> travail sais, travail Tu tes, tes vacances à bosser Ah, euh, à bosser. Ouais. Mais j'étais content. Ouais, étudiant, ça me faisait gagner de l'argent. C'est clair. Euh, je vendais des fringues. Parce que okay. euh, du coup, on me passait des commandes, je veux des euh, Air Max, euh, ouais. je veux du Fubu, je veux du J-Unit, ouais, on me demandait <rire> des sables des années, quoi. Et, et du, du Rafloren, c'était à fond. Ouais. Donc, euh, euh, je me faisais de l'argent là-bas, j'étais payé PO au pourboire et euh, quand je revenais à la rentrée en septembre, bah, je revendais les vêtements que j'avais acheté. Quoi. Ok. Euh, voilà. C'était ton
0: premier business, entre guillemets. On va, on va dire, <rire> voilà.
1: Là, là, mais parce qu'en en fait, aux États-Unis, euh, c'est vrai que pourquoi, je ne sais pas, il euh, y, y a cette culture d'acheter, de, de, de revendre, de faire du business. Mmh, c'est euh, vrai. Voilà. Et, euh, donc là, c'était voilà, les saisons. Après, euh, quand je suis parti euh, pour m'installer, c'était différent parce que j'étais plutôt sur un poste voilà, où j'allais vraiment rester. Donc du coup, j'ai appris à manager le restaurant de A à Z, en fait. Ok mais vraiment à l'américaine pareil, c'est mon beau-frère donc euh, lui déjà c'est une des premières rencontres mm -hmm. de Marie ma sœur euh, qui, qui est un vrai américain entrepreneur euh, ouais, solitaire un américain, euh... voilà euh, qui a pas qui enfin dans son esprit qui a besoin de personne qui s'est construit tout seul qui a pas besoin de sa famille qui a pas besoin de sa ouais. femme qui enfin voilà il se lève c'est lui qui se lève il ferme c'est lui qui ferme euh, il est vraiment solitaire dans, dans sa façon de fonctionner mm -hmm. et euh, il m'a dit bon bah maintenant tu es là aux États-Unis tu mets ta chemise et euh, tu bosses, mais euh, sans formation, euh, ah ouais, sans de, accompagnement, mon... ouais. et m'a dit j'ai confiance en toi, j'avais 18 ans je crois, ouais, 18 ans. Donc toi, et ma, et maintenant à... maintenant c'est ton restaurant.
0: Tu arrives avec quel état d'esprit euh...
1: bah, que Moralement j'étais fracassé sais... ouais. avec la dispute de mon père, parce bah que mon oui. père, on ne s'est jamais disputé avec mon père, ouais, euh, ouais. On je, mon père m'a jamais puni, donc euh, je prenais vraiment un coup sur le moral, et pour ne euh, pas y penser, donc du coup ça me faisait du bien de travailler. Donc, euh, donc, je fais des journées complètes là-bas, mm -hmm. mais sans accompagnement en plus. Mon beau-frère m'a dit voilà, tu bosses, tu as les clés, maintenant tu es euh, responsable de, de, de ce restaurant, son premier restaurant, euh, qui est l'identique que le walk là où qu'on est aujourd'hui. Ok. s'appelle Walk and Fire là-bas. Euh, et euh, c'était à 60 places avec des salariés. Et là-bas, bah, on me dit voilà, maintenant tu es responsable. Chose qui, bon, alors, comme je suis de la famille qui passe très bien, ils me connaissaient déjà les, les étés. Et aux États-Unis, en fait, l'âge. Mm -hmm. Il n'y a, a pas de problème dans l'âge, dans le travail en fait. Euh, ce n'est pas parce que tu as 18 ans que tu ne vas pas pouvoir diriger. Donc on, Déjà, c'est plus facile qu'en France. Ah bah, c'est une France, mentalité voilà, ouais, totalement différente. Se faire diriger par une personne de 18 ans, ça ne les dérange pas ah ouais. du tout aux okay. états unis Donc, je me lance dedans. Euh, chance en fait du, du, du parcours, je pense aussi. Euh, toujours ce beau-frère et ce beau-frère en fait, qui commence à grossir, qui était sur son, sa deuxième et troisième ouverture okay. euh, du même restaurant Walk, là, Walk and Fire. Euh, et du coup bah, lui il était occupé à la construction de son deuxième établissement
0: mmh.
1: et donc il m'a laissé vraiment en totale euh, autonomie sur son voilà, premier justement. restaurant okay. il m'avait euh, vraiment donné euh, le restaurant euh, pour que je m'en occupe avec interdiction, je ne sais pas pourquoi je pense qu'un jour je le demanderai de faire de la cuisine <rire> ouais. il me dit tu fais tout tu fais la caisse, tu fais la paye, tu recrutes tu licencies tu fais tout ce que tu veux par contre, je t'interdis de faire de la cuisine. Par contre, en tant que manager, on va dire là-bas, ouais. quand il y avait des problèmes de cuisine, j'étais obligé d'aller en cuisine. Donc, lui, il était occupé à ses rendez-vous pour son nouveau restaurant, son deuxième restaurant. Et euh, bah, forcément, dans, dans l'année où j'étais aux états unis bah, j'ai dû mettre les pieds dans la cuisine. On t'a dû faire de la cuisine En, se, en me cachant, en fait. Est-ce est qu'il est au courant Maintenant, euh... oh, bah il est au courant, bien sûr. <rire> parce que quand il voit aujourd'hui le travail que j'ai fait, c'est qu'il est au courant mais ouais. alors je ne sais pas pourquoi vraiment pas mais euh, c'est grâce aussi à ça ouais. euh, parce qu'autrement voilà, il m'avait interdit euh, aucune chose à part à vraiment faire de la cuisine okay. et euh, heureusement que j'ai eu l'opportunité euh, et des fois pas le choix d'être en cuisine mm -hmm. parce que du coup bah, j'ai appris quand même euh, le cœur du métier parce qu'ouvrir des restaurants sans savoir cuisiner c'est quand même compliqué et euh, donc voilà et après c'est parti comme ça euh, euh, on a fait une année où j'ai fait l'ouverture du deuxième restaurant avec lui. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que du coup je suis revenu en France Et co euh, déjà
0: combien de temps ça a duré euh, aux États-Unis Un an. Un an, ok. Ouais, j'ai de... une coupure pour faire
1: les papiers. Ouais. Euh, pour venir faire les papiers, parce que j'étais en demande de Green Card, là. Ouais, euh, le, le passeport américain. Euh, ouais. Le passeport américain, ce qui permet d'être résident, on va dire. Ouais. Euh, donc j'étais en demande là-bas, je suis revenu faire les papiers ici. Mmh. Donc, ce fameux retour où je fais ma rencontre avec euh, mon épouse.
0: Ok. Euh, Contre-importante. Voilà.
1: Parce que ce n'était pas <rire> prévu. Ouais. Donc, euh, je venais chercher mes affaires en France, okay. mes papiers, pour repartir. Mais en revenant, euh, on va dire, je tombe un peu amoureux. Ouais. Et euh, du coup, je repars aux États-Unis. Sauf que du coup, j'ai. Je... Ce... <rire> et là, euh... ah, j'ai dit, non, je vais retourner en France. Ouais. Et euh, bon, là, on va dire, ça fait à moitié-moitié. Je fais six mois aux États-Unis, parce que vraiment, j'avais la tête à, à quitter la France et à m'installer. Mmh. J'avais une voiture, j'allais chercher un appartement. Ouais. Je reviens six mois parce que je commence à m'installer, mais en, en me disant, tiens… Euh, a une partie de ta tête ouais, fait, a, qui il, reste il, en France. Et... Il reste quelque chose ouais, en France ouais. et du coup, ouais. bah, euh, euh, je finis mon travail et je rentre en France. Quoi. Okay. Mais pour dire aussi, bon, après, il n'y avait pas que aussi euh, ça, mais les États-Unis, bon, c'est vrai que ça, ça booste au niveau du travail. Ça t'apprend à, mm -hmm. à te battre, ça t'apprend à ne pas penser à la maladie aussi parce que euh, avant enfin étudiant, on va dire… En BTS, et dans, quand je faisais des petits boulots, ouais. euh, taux d'absentéisme au, au lycée, je crois, euh, j'ai frôlé euh, le, le comment dire, d'être viré du lycée à cause de ça. T'avais des soucis de santé bah, euh... Non, c'est non, c'est euh, la flemme. Ah ouais. Là, enfin, ouais, tu es pas motivé en, en, du tout. En France, motivé, euh, motivé, tu, hein. tu, tu peux avoir une angine quand tu veux. Oui. Ouais, tu peux vrai. avoir une gastro quand tu veux. <rire> vrai. Et j'avais un taux d'absentéisme et de retard qui, je crois, qui s'accumule de trois mois dans l'année du bac. Ouais. Donc euh, voilà, tu joues avec la maladie et aux états unis vu le prix bah, tu peux, ouais. des frais, des médicaments, ah bah, tu tombes ils pas malade.
0: Qui ne sont pas remboursés. Ah, tu tombes pas malade.
1: <rire> donc euh, c'est vrai que l'année des états unis j'ai appris ça aussi à ne pas tomber malade, <rire> à ne pas être absent au travail, et ouais. euh, de te lever quoi, tout le temps. Euh, donc voilà, une sacrée différence aussi. Une année intense quoi. Ouais, que boulot, boulot. On m'avait appelé, alors la, la ville où, où était ce restaurant, euh, elle s'appelle M. Hust et euh, il m'appelait le fantôme de m. Hust. Ah ouais. parce que je, on me voyait dans la ville donc c'était une moyenne ouais. ville, une petite ville on me voyait d'aller de, de 8-9h jusqu'à 2 heures du matin 7 sur 7 parce qu'aux états unis voilà, je sais pas les, les vacances, je crois que dans l'année où j'ai bossé là-bas, mm -hmm. j'ai dû prendre aller, 10 jours de vacances euh, ouais. voilà. quand j'étais habitué à pas aller en cours pendant 3 mois sur une année scolaire bah, voilà, ça monte un peu la différence. Ouais, clair. <rire> mais euh, ouais donc on m'appelait parce que j'étais tout le temps au boulot en train de faire euh, bah, les papiers, les recettes, ouais. euh, mais travailler quoi, m'occuper.
0: Ok. Et, euh, et ensuite du coup tu es revenu en France
1: Du coup voilà je décide non. Voilà c'est ça c'est que j'avais forcément aussi un mal être aux États Unis mmh. dans le côté parce que bah, tu travailles tout le temps en fait. T'as ouais. plus ton temps euh, euh, avec tes copains. Mmh. J'avais, alors j'avais pas des copains français, mais j'avais créé forcément des amitiés avec des gens de la ville, des clients, des collègues de travail. Mais aux États-Unis, tout le monde travaille. Donc le jour où tu es en pause, ton ami ou quelqu'un de ta famille, lui, il travaille. Donc tu n'as pas de temps de pause en commun avec ton réseau, en fait. Donc tu fais quoi Tu te balades dans les centres commerciaux, tu dépenses la moitié de ton salaire en shopping. Vraiment, c'était ça. Et euh, tout seul, avec euh, tes écouteurs, ton téléphone, et tu te balades. Alors à l'époque, on n'avait pas de téléphone, mais mmh. euh, j'avais mon iPod et c'était ma playlist, et c'était euh, dépenser vraiment euh, la moitié de ton salaire. Quoi. Okay. Mais, et tu un manque, et j'avais un vrai manque, euh, étant euh, français, euh, habitué à, à traîner dans les cafés, à ne pas compter euh, oublier mmh, ouais, son ouais. temps. Mmh, Aux États-Unis, tu ne peux pas oublier ton temps. Euh, le, le temps, c'est de l'argent. Je crois que c'est oui. vraiment chez eux, ça. C'est clair. Et du coup, bah, j'avais un manque, un manque de, de temps, de plaisir avec des copains, mmh. avec la famille. Donc, je vivais avec ma sœur, mon beau-frère, mon neveu et ma nièce, euh, que, voilà, que c'était le, les, les premiers petits-enfants de la famille. Donc, euh, je les aime enfin, comme des enfants. Ouais. Donc, on vivait dans le même appartement euh, à Chicago, mais j'avais un manque d'eux en fait. Euh, J'ai vécu pendant un an avec eux et je les, je les voyais moins encore que quand j'étais en France donc j ai, j ai, on, je vivais vraiment ça très mal de de plus avoir de relations humaines en fait ouais. à part le travail donc ça m'a ça m'a fait aussi un peu craquer et en plus voilà donc j'avais commencé une relation on va dire euh, un peu amoureuse avec euh, ouais. ma femme d'aujourd'hui et donc j'ai dit bon un moment euh, je quitte tout et je retourne en France et euh, la France voilà ce que je me dis c'est pas le tiers monde bah non, hein, parce qu'à ouais. l'époque il y avait un décalage je dis la France c'est quand même pas euh, l'Asie ou enfin mm -hmm. d'où mes parents viennent ou des pays euh, sous-développés donc euh, pourquoi on ne pourrait pas réussir en France donc j'appelle mon beau-frère et là il me dit bah, reviens euh, vu que les bagages des études bah, tu n'en as pas euh, prends le bagage de l'expérience et euh, si tu reviens en France tu ouvres un restaurant autrement reste là-bas donc j'avais 19 ans
0: donc un, un ultimatum
1: ouais, donc on arrive en France et euh, tu es arrivé donc, a... donc, du coup
0: à Rennes directement
1: donc je reviens à Rennes ouais. euh, je reviens à Rennes tout de suite en disant euh, on va s'ouvrir le restaurant. là, restaurant. Voilà, On va le monter. Euh, je postule à deux endroits. Je postule au Quick, qu'elle amenait. Ok. Qui est postule... toujours là. Et qui est toujours là. <rire> Et je postule au restaurant Le Fuji, euh, rue d'Herval, derrière ouais, l'église Saint-Germain. Ouais, ouais. Donc, euh, le japonais euh, de Rennes. Donc, je ne connaissais pas trop parce que moi, je n'ai pas été habitué euh, à la restauration. Voilà, oui. Nos parents ne nous emmenaient pas beaucoup au restaurant. Okay. Euh, je pense surtout parce que ma mère déjà cuisine très bien. Euh, après, financièrement, euh, mes parents n'avaient pas les moyens de sortir ouais. au restaurant rapidement. Euh, quand je vivais chez mes parents, euh, Buffalo Grill et McDonald's, c'était des restaurants, ouais. c'était des sorties de l'année. Ouais, euh, mais euh, il voilà, n'y avait pas de, forcément de plaisir à manger. J'avais plus de plaisir à manger à la cuisine de ma mère que, mm -hmm. que dans, dans les je restaurants qu'ils nous emmenaient. <rire> euh, je ne connaissais pas forcément les restaurants de Rennes. Je postule, je mets deux CV, euh, enfin plusieurs, mais il y a deux bonnes réponses. Il y a le Quick qui me propose euh, d'être responsable manager. Okay. Donc euh, voilà les, les contrats classiques dans les fast-foods ouais. et euh, le restaurant le Fuji parce que euh, un poste de cuisinier et, euh, et du coup bah, je prends le Fuji je okay. prends le Fuji prends parce le que je, je voulais hein. voilà euh, je voulais encore apprendre euh, la cuisine japonaise mmh. que j'avais commencé à, à apprendre aux États-Unis mais euh, pas, pas aussi bien que, ouais, ce, ouais. que ce que proposait le Fuji okay. et euh, donc super expérience euh, le Fuji à Rennes euh, je rentre chez lui en lui disant, Tomo, euh, je viens chez toi, je vais ouvrir un restaurant à Rennes. Donc, je serai disponible que pour un an. Il accepte euh, la chose. Okay. Et euh, du coup, je bosse un an là-bas. Euh, super rencontre avec euh, bah, Tomo et Mina. Ouais. Euh, deux vrais Japonais, enfin le couple japonais euh, installé à Rennes. Okay. Culture, tradition japonaise, façon de travailler japonaise. C'est mmh. un restaurant qui est minuscule. Hein. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais... Mmh. Le restaurant, la cuisine, elle, elle doit faire les 4 mètres carrés. Il y a 40 places assises et euh, ils font un chiffre d'affaires euh, enfin, qui n'est qui est, qui est pas de, de taille par rapport à, à ah oui. la surface de l'établissement. Okay. Donc, euh, super rencontre, euh, des collègues euh, internationaux. Ouais, euh, ouais, voilà, il y avait je travaille avec des... Quoi. On a mis un mois qui n'est qui plus là, malheureusement. Mm -hmm. Samad, un Akobodjian, on avait des Coréens, des Chinois. Et eux, ils étaient
0: ouverts depuis combien de temps euh, sur Rennes Le Fuji,
1: je crois que maintenant, ça doit faire aller, j'ai envie de dire, 18 ans qu'il ouais, existe à Rennes. Hein. Un petit moment. Euh, mais c'était le restaurant. Donc, quand j'ai postulé, je ne connaissais pas du tout le Fuji de mm. réputation. Euh, ma femme m'a dit, attends, tu vas bosser au Fuji. C'est le restaurant japonais de Rennes. Et il y avait vraiment deux semaines d'attente pour avoir une table. Ah, Alors Parce qu'il ouais. n'y avait pas beaucoup d'offres. Le restaurant... Euh, euh, n'a que 4, 40 places assises à proposer. Ouais, okay. Et euh, à l'époque, on travaillait, nous, là-bas. Même le midi, les gens faisaient la queue à l'extérieur. Euh, on avait une queue le midi. Euh, C'était vraiment incroyable, ce restaurant. Euh, ça, ça le reste. Hein, C'est mm. euh, une donc, super voilà. expérience. ouais une super expérience. Donc, ça m'inscrit un peu dans, dans la restauration à Rennes. Et ensuite, l'ouverture euh, bah, du restaurant-là, le Wok, er janvier, mm -hmm. euh, ouvert en avril 2007.
0: Donc, juste après euh, cette expérience au Fuji, c'est oui, ça Oui, voilà. Ok. Donc,
1: voyons, euh, ouais, on enchaîne. Hein. Je crois qu'il y a eu trois mois parce que euh, j'ai quitté le Fuji. Euh, je me suis pris trois mois pour pouvoir faire la démolition mm -hmm. de ce local qui n'était pas restaurant. Ok, c'était quoi avant, C'était orthoconfort. Confort. Ouais. Donc, c'était un magasin pour euh, tout ce qui était produit euh, okay. orthopédique. Ouais, donc, rien à voir avec la Rien à voir. Donc, euh, une création complète. Euh, donc, pas trop de moyens Première expérience.
0: Mm -hmm. et, et bien placé, quand même <coughs> à l'époque euh, bah, pas forcément, pas forcément le, la,
1: la gare et euh, la rue saint télé n'avait pas euh, n'avait pas la réputation d'aujourd'hui okay. euh, même elle, elle laissait craindre un peu avec ah ouais. euh, voilà okay. les, elle n'était pas euh, mais il y, y avait le projet bah, de du TnB mm -hmm. on arrivait à peu près dans les projets du TnB du cinéma ouais. donc tout ça et euh, dans les mêmes années hein, je crois que c'est ça s'est enchaîné donc euh, c'est sûr que sur ce côté là c'est pour ça que ça nous a fait venir aussi ouais, sur une euh, vision long terme voilà. c'était tout bénef. Ouais. mais donc pas facile parce que premier euh, premier investissement jeune mm -hmm. euh, alors euh, moi j'avais 19 ans j'allais sur mes 20 ans euh, expérience aux états unis rien en France pas de diplôme dans la restauration enfin pas de cuisine euh, BEP, ou CAP Hôtellerie mm -hmm associé à mon épouse euh, Anne-Sophie euh, qui a travaillé dans l'immobilier chez Carmarek okay. qui vendait les pas de porte et Nicolas Stium, mon beau-frère euh, qui aussi lui était aidé dans l'immobilier euh, chez Blo à vendre des maisons okay. donc quand on arrive euh, il y a 10 ans euh, dans l'année 2007 pour monter un projet de restaurant c'est très job. compliqué ils quittent leur job ouais. du coup ouais. Ils quittent leur job, ah oui, ils démissionnent, ouais, ils quittent ouais. leur job. Mais très compliqué parce qu'à 10 ans, on n'était personne. Ouais, sûr. Personne dans Rennes déjà, parce qu'on ne nous connaissait pas. Mmh. Personne dans le monde de la restauration, parce qu'on n'avait jamais fait de restauration à Rennes. Donc, quand on arrivait en banque, euh, bon, on se présentait bah, qui vous êtes euh, On ne vous connaît pas. Où vous installez On ne connaît pas l'endroit, votre endroit parce que c'est pas un restaurant que vous reprenez, mmh. c'est un magasin orthopédique. Mmh. Donc, euh, et un concept, le haut à l'époque, personne ne connaissait. Donc, on arrivait en banque, euh, pas du tout euh, gagnant. Hein. Ouais. Euh, on, ne connaît, on ne connaît pas la cuisine qu'on veut monter à Rennes. On ne connaît pas le local qu'on rachète. Et on ne connaît pas les personnes qui vont euh, monter le projet. Donc, c'était très, très compliqué. Comment euh, vous avez réussi à convaincre euh, bah, le, Ce premier banquier, euh, je ne sais plus comment... Monsieur Emilski, voilà. Ouais, okay. Qui n'est plus, hein, qui, qui a changé de travail. Mm -hmm. Euh, il a pris ce pari de nous suivre, mais euh, avec des conditions euh, de caution, ouais. de sécurité financière euh, blindées. Hein, donc moi, je me rappelle <rire> parce que c'est la première fois que je fais un prêt de ma vie okay. à 19 ans. D'une somme, allez, je pense que c'était aux alentours des 500 000 euros pour ce, ouais. 600 000. Ouais, presque allez, 540, un, je crois, un truc comme ça. Un prêt 10 un ans. costaud, quoi. Bah, à 19 ans, euh, j'avais jamais fait déjà un prêt conso, ah ouais. 1000 euros. Donc euh, <rire> mon premier prêt, il commence à 540, <rire> d'endettement. Euh, ok et, euh, et ben tu signes les papiers à la banque et tu, tu recopies des pavés là parce que tu t'engages demain si tu ne peux pas rembourser la société de rembourser par tous les moyens Enfin, je lis ça, je recopie sans vraiment me comprendre mais je comprends mmh. que si je ne peux pas rembourser le restaurant euh, je devrais hypothéquer, vendre mon foie vendre mes reins, euh, vendre ma famille ou, <rire> dans tous les moyens ouais. n'importe quel moyen je devrais rembourser cette banque donc ça me fait sourire parce que euh, ben, j'avais pas grand chose. Donc, ouais. je, 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 je signe cette caution là en disant ben, OK, vous allez me prendre là. C'est qui de te la... double ben, C'est qui te double Mais de toute façon, vous allez me prendre quoi J'ai rien ouais. parce que en fait, il y, y, y a les feuilles de patrimoine là. Ils te demandent si as du patrimoine pour justement avoir une réserve si jamais euh, on, a, on a des soucis pour rembourser les, 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 le prêt. Mm -hmm. et, et, et comme quoi tu signes, tu acceptes qu'ils euh, qu te prennent tout, sauf qu'il y a 10 ans, j'avais rien. Bon, ouais, fait, okay. Moi, j'accepte, il n'y a aucun problème, <rire> j'ai rien, donc vous allez me prendre rien. Ouais, ça. Donc, voilà, c'est ça aussi qui fait que j'explique souvent, c'est ça qui fait aussi que euh, j'ai osé faire ce saut parce qu'il n'est pas simple à faire, euh, signer, euh, on va dire, une somme de 500 000 euros d'emprunt pour quelqu'un aujourd'hui qui veut entreprendre, bah, bien sûr que c'est compliqué. Euh, c'est ta
0: première prise de risque entre guillemets.
1: Voilà, mais prise de risque inconsciente, ouais, je le je lis vraiment. À 19 ans, je ne peux pas dire que j'étais conscient de ce que je faisais. Je n'étais vraiment pas conscient. Et c'est grâce à ça que je pense que c'est bien parti. Parce que dans, la, dans entreprendre, il bah, faut prendre des risques. C'est sûr. Il faut être aussi inconscient des fois. Euh...
0: Aujourd'hui, un jeune de 19 ans qui voudrait se lancer dans la restauration, tu lui conseillerais de...
1: Bah, je pense que non, voilà, dans, dans la jeunesse, la folie, là, elle, elle permet de faire le, le saut. Euh, mmh. Après, au fil des années, euh, donc ça fait 10 ans qu'on qu on fait ce métier, mmh. on, a rencontré, on, a eu, ben, on a rencontré des personnes mmh. avec qui aujourd'hui on a, on a des choses en commun. et On a eu aussi étudié des projets avec d'autres personnes okay. et qui ne se sont pas lancés parce qu'ils parce qu n'avaient pas cette fougue ouais. de la jeunesse. Ils avaient déjà un confort d'un salaire, euh, notamment je pense un ami qui, qui travaille euh, dans, dans une agence d'architecte qui avait un salaire voilà, confortable, mm -hmm. euh, mais qui ne s'épanouit pas forcément dans son travail, qui a aussi des enfants, et bah, quand, quand tu as déjà ton, ton confort euh, de vie avec des enfants, mais quand il faut faire le saut, c'est plus compliqué. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai dit toujours, c'est pourquoi j'ai pris la, la folie euh, euh, de commencer à 10 ans et de me lancer dans, dans cette aventure d'ouvrir une dizaine de restaurants, les neuf pour l'instant. Mm -hmm. Ben c'est parce que en fait j'étais pas conscient de... de ce que je faisais. Ouais. J'ai allé à la moitié euh, aller, euh, les yeux fermés et on y va et on verra bien comment ça va se passer. Quoi. Donc euh, et voilà et je pense aussi pour pourquoi il y a une explosion des startups des start là. Des ouais. entreprises, de jeunes personnes qui ont plein d'idées et qui se lancent, c'est parce que au départ ils n'ont pas froid aux yeux en fait.
0: Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui on est moins dans une mentalité d'avoir un CDI, d'avoir de la stabilité. Euh... Il oui. y a de plus en plus de jeunes <coughs> qui prennent des risques, justement, mm. de, de lancer leur boîte puisqu'ils ont, ils ont eu une bonne idée, etc. Et c'est vrai que cette mentalité, je trouve qu'avant, elle était peut-être moins présente. Complètement. Parce que, ouais. parce que euh, déjà, il y avait des, des familles très tôt, on faisait des enfants assez tôt. Oui. Et du coup, le truc, c'était d'avoir de, de l'argent assez rapidement et, euh, et d'avoir une situation stable pour pour acheter une maison et se poser. Mm. Et, voilà, quoi.
1: Et, et on est vraiment, comme tu dis, il hein, y, y a un changement... Euh, de comportement de, de gens de, sur la vie en fait, le, la vie générale mm. euh, aujourd'hui on veut profiter vraiment plus de la vie mm. que nos parents hein, qui ont clair. fait des carrières clair. Voilà. Euh, et euh, on est dans une société de consommation, on consomme tout on, mm. consomme, on, dire, on consomme le matériel mm. euh, on consomme les téléphones on consomme euh, la fi on consomme ça, mais clair. on consomme aussi le travail donc nous, moi je le, je le vois en, en recrutement bah, les jeunes et même pas que les jeunes, hein, parce que quand, quand j'ai commencé à 10 ans, j'avais des clients ici ouais. qui étaient euh, profs à la fac mm -hmm. ou voilà des, euh, des métiers de carrière hein, et qui à côté avaient euh, ouvert une discothèque ou okay. euh, des projets qui n'étaient qui, qui pas forcément euh, en cohérence avec euh, la fonction publique en fait, mm -hmm. mais ils avaient besoin de consommer le métier en fait, consommer l'expérience de travail et euh, nous on le ressent vraiment, euh, même dans nos équipes qui travaillent chez nous aujourd'hui. Hein. Les gens qui sont chez nous en poste, qui souhaitent partir, mais qui reviennent. Voilà, donc on sait très bien. Donc, on essaie de jamais vraiment se fâcher avec les gens qui, qui nous quittent mm. euh, parce qu'on sait qu'on oui, est amené à se recroiser plus tard. Et, si, euh, et on a vraiment compris que voilà, comme tu dis, les gens aujourd'hui veulent consommer euh, l'expérience de vie, mm. le travail, ils veulent tester plusieurs métiers. Prendre euh, du plaisir dans ce font, du plaisir. Aussi. Et pour pouvoir s'enrichir, en fait, pour ne pas dire bah dans ma vie, j'ai fait qu'une chose. Euh, et avoir des regrets. Euh, des regrets, un... et j'ai pas pu faire. Euh, voilà, j'ai eu des rêves. Et ouais, donc, euh, ça. vraiment, on le voit, ouais. ouais.
0: ouais. Ok. Et donc, euh, après cette ouverture de, du Walk, finalement
1: bah, L'ouverture du Walk, ouais, elle se passe. Euh, comment ça euh, s'est passé <rire> euh, Elle se passe très bien. Euh, C'est une grosse surprise, bah, vraiment, parce que. Alors, nous, on part vraiment pareil, ça, faut le savoir. C'est. Quand on ouvre un restaurant ou un projet, ouais. on part toujours, enfin, on, au minimum, au plus bas. quoi. On ne pense jamais euh, que ça fonctionne. Là, euh, on est dans le restaurant du Hours, donc qui, qui est ouvert depuis 10 ans. On l'a fermé pendant trois semaines pour travaux, pour le rénover euh, mmh. de A à Z, euh, de la plomberie, euh, du chauffage, de la cuisine, mmh. du carrelage. On a tout refait. Euh, vendredi, là, hier midi, qu'on a ouvert, ben on, on a toujours peur qu'il n'y ait personne. Donc, euh, chaque projet qu'on ouvre, on n'est jamais sûr voilà, de, mmh. de ce qu'on fait. Euh, ça, il faut le savoir. C'est parce que ne faut, faut, faut pas être trop gourmand au départ.
0: Mmh. Puis tout, rien n'est jamais acquis. Euh, voilà. voilà.
1: Euh, complètement, c'est ça. Ouais. Et, euh, et surtout que ouais, ça évolue tellement vite qu'il faut toujours faire attention à, à, si, à être toujours à la page quand même. Mmh. Mais on, donc, on ouvre il y a 10 ans, avril 2007, le Walk. Euh, les gens ne connaissaient pas la cuisine du wok ne connaissaient pas l'adresse de ce restaurant et ne nous connaissaient pas dans le métier. Donc, on dit « Oh là là, comment ça va ouvrir euh, ?» C'est un, un carton à l'ouverture. Voilà, euh, La curiosité des Rennais. Alors, ce, que, ce qui avait bien marché, c'est quand même qu'on avait trois mois de travaux, je crois, ici. Ouais. Et euh, on avait fait des gros travaux. Ouais. On avait collé une grosse bâche là, en covering là, sur la façade. Et qui avait euh, apporté pas mal de curiosité. Euh, dans la Donc, en,
0: en termes de com, vous aviez ça Est-ce que vous aviez de la presse ou... Non,
1: à l'avant-ouverture, la, la, euh, c'était la bâche. On avait une grosse bâche qui marquait okay. aujourd'hui, on, on, on ouvre le Walk Arena, <rire> euh, ouais. un restaurant de euh, cuisine euh, asiatique. Ouais. Et euh, je me rappelle, parce qu'on faisait les travaux euh, à mettre euh, les déchets dans le camion, euh, chaque personne qui passait dans la rue me demandait qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va ouvrir, c'est quoi comme cuisine. Donc c'était vraiment une nouveauté. Et euh, donc l'ouverture se passe très très bien. Un autre facteur aussi, bah, euh, le réseau, parce qu'Anne-Sophie euh, et Nicolas, ayant travaillé euh, plusieurs années, quand même 5 et 7 ans je crois, dans, dans l'immobilier à Rennes, avaient déjà un portefeuille euh, relationnel conséquent. Mm -hmm. Et qui a fait que du coup, à bah, l'ouverture, euh, on avait déjà pas mal de monde. Okay. Et, euh, ça, ça ressemblait vraiment limite à, le, à un salon de... Euh, L'immobilier, l'ouverture du restaurant, le wok, euh, les <rire> premières semaines, parce qu'on avait euh, bah, tous les collègues de camarades. Ouais, ça, ça jouait sur du les collègues oreille, de Ouais, ouais c'était vraiment <rire> rigolo, et, et voilà, c'est parti comme ça. Et dans l'ouverture, on a, on a commencé, on était cinq. Okay. Euh, Anne-Sophie, ouais. en salle, Nicolas, okay. donc euh, les associés, en salle, moi-même, ma sœur Mickey, qui est aujourd'hui aussi associée, à l'époque, elle était en, en employée chez nous. Mm -hmm. Elle avait quitté son travail, elle travaillait au combustible de l'Ouest à Verne et euh, elle était venue travailler avec nous parce que j'avais l'habitude de travailler avec ma soeur aux états unis en fait ouais. pendant les étés mmh. et euh, je savais qu'on qu pouvait lui faire confiance euh, et un cousin, qui, un, un vieux cousin de la famille euh, qui, qui n'est plus à Rennes maintenant qui est retourné à Paris, donc on était cinq, trois en salle et deux en cuisine. Euh, voilà, euh.
0: et euh, aussi une autre question par rapport à ta famille quand tu es revenu sur Rennes est-ce que tu es directement revenu les voir ou euh...
1: ah ouais complètement, complètement ouais. Le, très important la famille hein, chez nous ouais. euh, mon père la, la dispute qu'on a eu qui a fait que j'ai quitté la maison et je suis parti aux états unis mm. euh, je crois que le jour où j'ai pris mon billet d'avion parce qu'il était au courant que je partais aux états unis il a déménagé sa chambre dans ma chambre donc, euh, on était fâchés, mais euh, voilà, il avait des regrets déjà et, euh, ouais. et voilà, on a tout oublié. Et surtout, en plus, moi, je ne lui en veux vraiment pas. Ouais. Alors, j'ai une philosophie, une philosophie de vie euh, qui est très simple. Moi, je pense que limite, notre vie est déjà écrite. En mmh. fait, euh, le jour de naissance euh, euh, est prévu mmh. et le jour du décès est prévu <rire> et le parcours est prévu. Ouais. Après, on peut jouer un petit peu, on peut changer, mais euh, je pense souvent que les choses... Euh, voilà, sont déjà écrites. Écrite. Euh, mes parents sont de religion bouddhiste, mm -hmm. euh, très pratiquante. Ils sont très pratiquants et euh, donc forcément aussi très croyants. Mm -hmm. Moi, avec le travail, je ne peux être que croyant, ouais, on va dire. Sûr. Euh...
0: Puis quand tu fais un prêt à, à 500 000, tu peux, tu peux être croyant aussi. <rire> ouais, ouais, ouais. Mais non, moi, je,
1: je, on, on, ça, ça fait vraiment partie de. Non, la famille. Euh... Euh, là ils étaient là, vendredi euh, on a rouvert le, le restaurant il y a 10 ans mmh. donc euh, avant travaux, hier ils ont prié quoi. donc euh, chaque, à chaque ouverture si vous allez faire le tour des établissements il y a forcément un, un endroit où euh, donc, il, y a, parce il y a des statuts posés, euh, parce que mes parents viennent de faire des offrandes, donc même les clients des fois qui connaissent très bien euh, mmh. la famille euh, ils, ils ont l'habitude de voir mes parents venir pendant le service et faire leur prière euh, au milieu de la salle euh, allumer des encens euh, apporter des fruits euh, ok est posée au coin de la vitrine mmh. euh, donc voilà une donc, place euh,
0: hyper importante euh, de la famille euh, dans, dans, dans ton business finalement ah hein. complètement
1: bah, déjà on associe euh, Anne-Sophie donc mon épouse oui, oui. Nicolas son frère mmh. qui est mon beau-frère qui est marié avec ma soeur donc il euh, y a un croisement euh, les enfants vont bien donc euh, ce que des fois on se demande <rire> et j'ai mon autre soeur Mickey ouais. euh, euh, qui est associée aussi dans certains de nos restaurants euh, elle travaille enfin, en, en, en grosse partie sur le restaurant Monsieur Yac, ouais. de la chalotée. Je vois très bien. Donc là, c'est euh, ça. Donc Anthony qui s'occupe du Moon Restaurant, mm -hmm. mon beau-frère. Et ma soeur, ma soeur qui est aux États-Unis, qui, euh, qui est pour moi là, euh, avec mon, son mari, Siri. Euh, euh...
0: Donc elle est toujours aux États-Unis oh, Ils sont toujours aux États-Unis, ils, ils, ils ont toujours les toujours, restaurants, euh, ouais. Donc ils ont, ils ont combien de restaurants sur
1: la... Alors, ils ont eu un moment jusqu'à 7. 7 restaurants. Voilà. voilà. Et les états unis sont comme ils sont. Ils ont dû se séparer de leur financier, leur ascenseur financier. Ouais. Il avait fait un gros développement. Au début, quand je suis parti, il y avait 3 restaurants. Okay. Et il en a monté 7, ouais, donc 4 ou 5 d'un coup.
0: Dans la même ville ou euh,
1: les... Pas mal la même ville. Et je crois qu'il ouais. y en avait un dans une autre ville... Euh, ailleurs du ouais. Chicago okay. mais un gros développement à l'américaine mm -hmm. avec euh, un vrai associé financier qui a permis de faire euh, beaucoup d'ouvertures en très peu de temps okay. et qui s'est défaite parce que euh, l'association financière ne, ne s'est pas bien passée avec euh, le comportement de, de ces nouvelles personnes donc il a retourné un peu la case départ mais bon euh, je pense qu'il est aussi heureux que, que ça, ça lui fait une expérience mais euh, voilà donc, euh, donc oui ma soeur mon beau-frère aux États-Unis, je les compte comme des associés parce que c'est des associés pour moi spirituels. Ouais. Euh, surtout ce beau-frère-là, enfin c'est lui qui m'a tout appris. Euh, je pense que sans lui, eh ben, le book n'existerait pas à Rennes. Okay. Euh,
0: c'est lui qui t'a donné cette envie d'entreprendre.
1: Bah, c'est lui qui m'a appris à, à, à être voilà à être un entrepreneur, je pense, qui parce euh, que en avant plus de Nicolas, mais. En fait, quand je suis arrivé aux États-Unis chez lui, ouais. moi j'étais l'étudiant français. Oui, tu aucune Parce qu'il fallait euh... pas aller à l'école.
0: Tu n'avais aucune motivation à créer une boîte, etc. Voilà. Tu n'avais aucune idée de ce que tu allais faire en J'avais
1: la bourse parce que mes parents ne gagnaient pas beaucoup de sous. Ouais. Je sais plus, ça devait être. Donc, moi j'ai la bourse quand c'était le passage à l'euro. Donc, ouais. j'avais 300 euros sur mon compte tous les trimestres ouais. qui partaient euh... Euh, dans, dans, dans les soirées. Quoi. Ouais. Donc, euh... Et euh, je me levais toujours en retard. J'avais 10 minutes de retard à mon réveil, mais ben j'allais pas à l'école la patinée. C'était pas fait pour Enfin, enfin là, voilà, j'étais pas, assidu, pas là. Et même pour... Enfin, j'avais pas commencé à travailler encore en France. J'avais juste fait un mois de travail mm. dans la carrosserie de mes beaux-parents. J'avais repeint les murs de la carrosserie. Okay. Mais euh, je connaissais pas le travail. J'étais euh, voilà, un flemmard. Quoi. Enfin, ouais. euh, quand on t'apprenait, euh, comme tout ado à 18-19 ans, euh, tu, tu flemmes. Quoi. Tu, tu manges chez toi. Euh, tu flan euh, quoi.
0: De toute façon le système scolaire français n'est pas fait pour tout le monde. ça n'est
1: pas fait pour tout le monde, mais c'est vrai que et ce qui est quand même euh, ce qui m'a toujours intrigué c'est que le lycéen, on va dire, ou l'étudiant français, euh, quand il est diplômé et euh, quand il va commencer à, sa carrière professionnelle, enfin commencer à travailler, parce qu'on ouais. parle plus de carrière chez nous mmh. je pense, ben, il se passe rien. Par contre, quand il va faire un petit cursus à Londres, en Australie, au Canada, euh, où ce qu'il se dit, ben non, j'ai fini mes études, mais avant de travailler en France, ou ouvrir ma boîte, ou trouver trouver un boulot dans, dans une grosse boîte, euh, je vais d'abord aller voyager, m'amuser. Mm. Et ben c'est là-bas qu'on les éduque à travailler en fait. Euh, je pense que nous, en sortie de diplôme, sortie scolaire, il n'y a pas d'éducation du monde du travail. Et
0: puis surtout que euh, je sais pas, je dirais peut-être 75% des, des étudiants après le bac vont à la fac, etc. Fin... Ouais et la fac c'est quelque chose de très si t'as pas envie de bosser que tu vas à la fac tu bosseras pas quoi enfin, voilà
1: mais il n'y a pas, y a pas le, le sas en fait d'entrer dans, dans la vie professionnelle en France qui manque et, et souvent parce que nous on, on, on voit les gens qui euh, bah, qui sont là pour bosser alors euh, ils viennent chez nous des fois temporairement mais mm. ils, ils sont faits pour bosser dans n'importe où c'est parce qu'ils sont passés à l'étranger en fait et, ils ont eu voilà bah, j'ai fait un an de comment s'appelle ça de visa working euh, Ouais. Holiday euh, okay. en Australie ou dans, dans un autre pays. Ouais, c'est et... pas VU, VIE ouais, Je vois, je ne sais plus, je mais, vois, mais vois, ouais, on, on, sais. on sent que c'est pas les mêmes candidats en ouais, ouais. recrutement. Mm. Euh, ils ont l'image qu'une qu personne qui sort d'école, mais ils ont vécu une expérience, de 6 euh, mois ailleurs, et euh, bah, du coup, ils sont prêts à bosser, quoi. Et, euh, okay, on sent voilà, une différence et ce manque en France, parce que bah, quand tu as fini tes études, tes études et tu décides d'aller travailler, mm -hmm. voilà. Euh, tu te sens seul un peu parce que je pense que c'est pas facile hein, d'aller à un entretien d'embauche en France. Euh, moi j'ai bien vu aux États-Unis hein. quand, quand j'embauchais des personnes là-bas. Euh, la première, une des personnes que j'ai embauché euh, la première fois de façon autonome, mm -hmm. c'était un plongeur, okay. un guatémaltèque. Ça faisait 24 heures qu'il était arrivé dans la ville, <rire> donc il avait tra traversé frontière Guatemala-Mexique, ah ouais. Mexique-États-Unis. Euh, au passage, bah, il a pris quelques castagnes, il a perdu quelques dents physiquement, et il est arrivé euh, à, à l'arrière <rire> porte, enfin euh, l'arrière cuisine ouais. là, par la porte de derrière au restaurant de mon beau-frère et on l'a embauché en tant que plongeur. Okay. Et le gars, il s'est parlé, il s'y avait pas parlé anglais, donc uh, yes, no, goodbye, c'était déjà
0: très très bien. Donc ça s'est joué sur quoi le recrutement, sur la motivation Mais où les mecs le, le mecs sortait Enfin hein.
1: l'embauche, la création, enfin l'embauche, ouais. le travail, euh, le recrutement. Je ne sais pas, il est, il est beaucoup plus facile aux États-Unis. Alors, forcément aussi le licenciement, ce qu'on une grosse différence en, en France, il, il est aussi facile. Quoi. Ouais. On, on t'embauche aussi facilement qu'on licencie aux okay, États-Unis. Ouais. Mais enfin, c'est tellement rapide, et il a été embauché, et à l'époque, il y a 10 ans, plongeur, euh, 24 heures qu'il arrivait sur le sol américain, mm -hmm. euh, il était payé 1700 dollars. Bon, quoi, la, le, le coût de la vie est un peu plus cher quand oui, même aux oui, États-Unis. Oui. Hein. Ouais. Mais euh, ça permet
0: quand même d'avoir un, un petit appart voilà je sais pas quel, le,
1: quel, voilà, quel est le, ouais. le, 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 le revenu moyen euh, au Guatemala mm. mais euh, ouais, je pense que
0: c'est pas 1700 dollars <rire> voilà j'imagine
1: quand même là, le, la différence qui, qui, ouais, ouais. qui doit se passer pour lui quand il arrive et qu'au bout d'un le... mois de travail bon il, euh, voilà il ne pareil il faisait pas non plus euh, 70 heures par semaine hein. mm. bon il travaillait plus que 39 heures c'est sûr mm. mais euh, la, la personne a gagné 1700 dollars euh, en sachant dire que yes no c'est un, un, un
0: début d'American voilà. Dream. Quoi. Mais en France,
1: <rire> pour moi, si tu ne parles pas français, ouais. tu ne vas même pas l'entretien d'embauche. C'est vrai. Mmh. Vraiment mmh. On ne t'appelle pas l'entretien d'embauche. Et, euh, et si ton français n'est pas bon, bah, l'entretien d'embauche, en compétition, on va dire, avec d'autres personnes qui ont en mmh. français, on va dire, sans parler déjà de diplôme d'expérience, en enfin, français correct, mmh. bah, forcément, tu ne vas pas sortir du lot. Quoi. Aux états unis la langue n'est pas une barrière, déjà, une barrière en fait.
0: Ouais, c'est une culture totalement différente.
1: Quoi. Ouais, c'est plus, plus flex, on va dire. Comme ils disent là-bas, c'est flexible, c'est Il n'y a pas
0: de lettre de, de motivation. Il de... y a beaucoup moins de contraintes.
1: <rire> mais arrête dans les deux sens, hein, dans le licenciement. Mais pareil, parce que si tu te fais le licen licencier... Aussi vite que tu as été embauché, enfin derrière les personnes, ils retrouvent oui, du travail. Oui, oui. euh, J'ai un tonton, hein, qui est le, le frère de ma mère, qui, mmh. est, euh, euh, qui est sans domicile fixe, voilà, qui vit okay. là-bas, euh, dans, dans la rue, et c'est euh, et un choix. Nous, a, on l'a fait venir, parce qu'une fois, on l'a fait venir ici en France, on va lui rendre visite, on lui envoie de temps en temps des vêtements. Mmh. Mais il a toujours dit, euh, donc il s'appelle tonton Ti, okay. il a toujours dit, lui, c'est un choix il veut être et des fois il va travailler donc des fois il prend 6 mois, 8 mois il, parce qu'il reprend l'appartement, mm. il retravaille mais il, lui voilà il, il a un choix, hein. c'est un junkie hein, parce qu'il me dit moi j'ai pris toutes les drogues de ma vie <rire> <rire> euh, il boit, euh, quand il est venu à Rennes ici, euh, il, a, il a dormi chez nous euh, je sais pas, il, va, il, va, il est capable de boire euh, 10 bières euh, ouais. entre 9h et 11h quoi <rire> Mais c'est un choix, et, au travail... et aux États-Unis, s'il a besoin de travailler, il va travailler. Il ouais. va travailler dans l'usine, il va travailler. Après, aux États-Unis, il y a tout ça. Il ramasse ses canettes de, de soda, là, parce qu'après, il. Enfin, mais lui, c'est un choix, il a toujours dit que c'était un choix. Parce que ma soeur, peut lui proposer un travail, on peut lui proposer, mais il veut vivre dehors. Donc, voilà.
0: Et donc, ta façon de recruter aux États-Unis, quand tu as recruté ce mec-là, est-ce que tu. T as le, la même méthode de recrutement en France Est-ce que euh, en France, mmh. tu vas recruter quelqu'un qui, euh, par exemple, qui va venir, qui vient d'arriver en France, qui ne sait pas forcément parler français Est-ce que tu vas, être... ce que tu vas juger euh, ses compétences Est-ce que tu vas, mmh, ça, va, ça va se non. jouer à quoi
1: Non, non, euh... non, non, nous, ça se joue vraiment euh, au feeling. Ouais. Alors, c'est souvent on entend parler de ça. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi le feeling ouais, C'est quoi ouais. Mais euh, non, c'est ouais, le comportement de la personne, c'est l'envie, c'est euh, euh, la motivation. Ouais, on regarde pas les diplômes, euh, on ne regarde pas forcément l'expérience. Est-ce que, est, est que
0: tu demandes une lettre de motivation pas, for
1: non, pas forcément, pas systématiquement. Si elle est là, c'est toujours un plus mm -hmm. euh, parce que c'est euh, on la demande pas. Donc mm. euh, si la, le candidat, lui, lui a fait l'effort ouais. de l'écrire… Euh, de la rédiger, de ouais. l'imaginer, oui, mais euh, par contre, quand on, on sent aussi la lettre de motivation, copier-coller pour l'emploi ou d'internet, voilà. Ouais. Et donc là, on dit bon bah, là, tu... <rire> on, on, on s'en passerait bien. Mais euh, non, non, on recrute vraiment sur le comportement de la personne okay. euh, à l'entretien d'embauche. On pose des questions euh, sur le. Ce qui est important pour moi l'embauche, c'est l'équilibre euh, du candidat, d'accord. Euh, comme, comme on en parlait tout à l'heure là, à un moment mmh. c'est le bien-être qui est important il faut que la personne soit bien dans sa peau euh, dans sa vie privée déjà pour pouvoir venir travailler c'est euh, important après de trouver l'équilibre entre le travail euh, qui demande entre 39 et 43 heures euh, semaine que... à une personne et l'équilibre qu'il a dans sa vie privée euh, il est important que nous euh, chaque salarié ait le temps de repos qu'il faut ait le temps de euh, pratiquer ses passions ses sports, de voir sa famille, ses amis mmh. et travailler. Là, nous, on a vraiment ce, euh, cette attention dans l'embauche de dire et de trouver les personnes. Euh, le travail, c'est le travail. On leur donne mmh. un planning parce qu'on leur demande d'être à fond dans le travail, de venir euh, de commencer leur journée en mode travail et de la quitter en mode travail. Et pareil, quand ils arrivent chez eux, ils franchissent euh, leur monde Perso, famille, mmh. euh, hobby, activité, en pensant plus du tout au travail, vraiment. Et ensuite, euh, eh qu'ils profitent vraiment bien de leur jour, de repos, de tout ce qu'ils ont à faire. Pour que, quand on les récupère, nous, au travail, eh qu'ils ont pu voilà, euh, euh, se purger, justement, euh, se ressourcer et, euh, et être bien dans les deux parties, en fait. Donc, euh, on va dire... Là, la, la machine de guerre parce que des fois on en a en entre, on entre on, un embauchement, je suis une machine de guerre euh.
0: et tu, tu gères euh. tous les recrutements ou euh, alors plus depuis cinq mois depuis
1: depuis mois parce que on vient de recruter euh, on a fait une création de poste euh, ouais. d'une ressource humaine okay. parce qu'à un moment euh, où ce qu'on s'occupe des ouvertures de l'exploitation de l'entretien du matériel de l'entretien de nos équipes tu peux pas être partout quoi <rire> le coup de suisse à un moment <rire> il peut plus ouais. tout, tout faire c'est clair alors, euh, donc on, on a fait une création de poste euh, sur une, euh, une fonction de ressources humaines il y a 5 mois, 4-5 mois là. Et euh, un gros soulagement pour tout le monde. Euh, pour nous, euh, en gérant, et aussi pour euh, nos salariés. Mm. Parce qu'ils ont aujourd'hui quelqu'un qui est beaucoup plus à l'écoute et qui a un vrai suivi aujourd'hui de l'évolution de leur travail. Okay. Et, euh, et surtout qu'aujourd'hui, euh, l'ensemble des restaurants des différents restaurants euh, vous représente euh, à peu près 130 personnes voilà, donc qui travaillent 130 personnes euh, qui, voilà, qui en CDI qui chez nous à temps euh, plein sur,
0: sur la, les, 9, les 9 entreprises, voilà, sur les là. 9 entreprises.
1: donc euh, forcément maintenant, il faut quelqu'un qui soit spécialiste euh, mm. dans, dans le comportement en relation euh, humaine dans le travail quoi.
0: donc, euh, donc j'ai laissé ça ouais
1: je me suis retrouvé un petit peu au chômage parce que c'était une grosse partie de mon travail mmh. aujourd'hui de... quelqu'un qui entreprend, qui fait de la, de la restauration euh, qui vend des vêtements euh, qui a une agence de voyage mmh. le plus dur sera l'être humain voilà. euh, pour nous c'est vraiment ça
0: et donc quand tu dis que tu as... as contribué à la création de, de 130 emplois oui euh, tu... tu le ressens comment ça te, fait... ça, te... ça te fait quand même plaisir <rire>
1: Euh, bien sûr ouais, ça fait plaisir parce que ceux qui sont avec nous aujourd'hui euh, ils sont contents je pense ouais. d'être avec nous parce Important. que pareil j'emprisonne personne de mm. euh, toute façon tout le monde est libre de venir chez nous et de mm, partir euh, et nous vraiment on essaye euh, no notre but c'est que tout le monde trouve son plaisir à tous les niveaux euh, de, de poste qu'il y a Ch du chef au plongeur il faut qu'ils se sentent bien dans, dans ce qu'ils font et euh, non c'est surtout aussi une responsabilité aujourd'hui on est responsable de 130 personnes, de 130 salaires de, et dans certains voilà euh, derrière il y a, y a des familles aujourd'hui, mm. euh, le plus ancien est Lee euh, dans ce restaurant là, il y okay. a 10 ans aujourd'hui, ouais. d'ancienneté avec nous c'est quelqu'un, bah, c'est pareil il a rêvé Lee ici il ne parlait pas très bien français, alors je vais en parler rapidement, mais ouais. parce que lui ici, quand il a commencé, euh, au bout de trois jours, je ne voulais plus de lui. Post-Club ah ouais. à l'extérieur avec mon, mon cousin et un ami à moi, Kevin, euh, qui ont fait l'ouverture du restaurant. Ouais. Et je dis, mais lui, j'en veux plus, c'est pas possible, il parlait pas très bien français. Euh. Ouais il comprenait il vraiment quoi, il pas était, enfin c'était dur quoi
0: il était avait quel rôle
1: lui était cuisinier comme cuisine quoi il, ouais. il débutait euh, son, son père avait des restaurants je crois à Rennes okay. euh, il est d'origine vietnamienne euh, donc voilà mais il alors il, il arrivait pas à, à comprendre ce qu'on lui demandait du coup mon cousin, euh, donc forcément voilà, euh, comme quand on fait des erreurs surtout au départ, hein. ouais, quand vous sûr. commencez, quand on commence à entreprendre. Si on n'est hein, forcément normal. pas. Euh, <rire> on n'est pas né pour être euh, entrepreneur, donc oui, on apprend. Oui. Ouais, sûr. Et, euh, moi je dis non, non, je ne veux plus de lui. Euh, de toute façon c'est fini. Donc mon cousin et mon, mon, mon ami, eux, ils me disent mais non, pas du tout, laisse lui une chance, ça va le faire. Et le soir, bah, je ne sais pas pourquoi, un gros déclic. Alors peut-être que la pression de se dire bah, qu'il allait peut-être pas être euh, gardé dans l'équipe. Mmh. fait que il commence à travailler comme, le, comme on lui demande. et bien, dix ans plus tard, l'ille est là. Il est toujours là. <rire> et lille a commencé. Moi, j'ai fait son déménagement. Il louait, euh, il louait un, un pseudo appartement. En fait, ouais. c'était un garage aménagé okay. par un propriétaire. Euh, donc, on l'envoie des fois à Rennes, hein, je pense. Hein, des, des propriétaires un peu euh, imaginaires, parce qu'ils arrivent à, à créer des logements clair, et clairement... louer sa une fortune à des gens. Donc, <rire> Lil habitait dans un garage. Euh, donc, euh, avec une porte de garage parce qu'il vivait avec sa mère okay. donc il est son CD ici ouais. il a fait un premier déménagement dans un logement social okay. euh, dans le Blône juste en face que, où j'ai ouais. grandi ouais, okay. avec ma famille euh, donc déjà il progresse, donc, je suis content de voir ça c'est ça, ça qui me fait plaisir en fait c'est que par le travail, qui a un métier de cuisinier qui, est, qui, est, qui a ses contraintes du soir, mm. de travailler le soir en coupure mm. Bah, lui, euh, il, il sort du garage, il amène sa mère dans un HLM de trois pièces, parce que je fais le déménagement de chez lui, donc j'ai aimé euh, retourner dans, dans cet immeuble, ouais. qui n'était pas très loin de ce qu'on a grandi. Donc on emménage Lui euh, là-bas, au Blown, euh, et là, dernièrement, je crois il y a deux ans, donc il s'est marié, il a eu une fille. Donc il vivait dans cet appartement avec la maman, euh, sa femme, sa fille, et il a acheté une maison à saint arblon Donc euh, là, il y a deux ans, il a, il a acheté une maison, il a fait construire une maison il a pour déménager sa femme, euh, sa fille, et il vient d'avoir encore un nouveau garçon là. Donc, ça, ça me fait plaisir. Ouais, c'est voilà. pas, de pas de forcément belle histoire, le nombre, hein. ouais. c'est pas forcément la quantité des 130 ouais, ouais, ouais. personnes aujourd'hui à qui mm. euh, on fait confiance pour le travail. C'est d'avoir des personnes comme Lille, là, que ça fait 10 ans parce qu'on est fidèle, parce qu'il est fidèle à nous, et qu'aujourd'hui, bah, il a pu euh, réaliser des projets euh, euh, pour sa vie privée. Mm. D'être de, de, parti d'un garage avec sa maman et de finir dans, dans une petite maison euh, sympa euh, à l'extérieur de Rennes.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui définissent euh, les entrepreneurs en fonction de, du nombre d'emplois qu'ils créent. Mm. Et finalement, ce n'est pas, pas la quantité, euh, parce que si tu as, si as 130 personnes, mais que les 130 personnes ne sont pas, sont pas heureuses, oui, voilà. bah, euh, mm. bah, ça ne sert à rien, quoi. concrètement. Euh...
1: Non, non, ouais, non, non c'est voilà, nous on essaie d'avoir, et c'est ça qui va me manquer là dans, dans, <rire> dans, dans la tâche d'avoir délégué euh, la ressource humaine à, à ouais. une autre personne. c'est de plus avoir le suivi en direct, Alors, là, on avait avait suivi tout le temps en direct, on connaissait le nom de chaque, euh, enfin moi je pense connaître, est... Allez, ça fait 5 mois que j'étais remplacé dans, dans ce rôle-là, je pense connaître les 120 prénoms des personnes ouais. qui, connaît, qui travaillent chez nous, il y a une dizaine là euh, que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas aussi, enfin qui ne nous connaissent mmh. pas quand on, je, je, on rentre dans l'établissement, euh, ils ne savent pas qui on est, donc euh, c'est assez rigolo quand même, <rire> et, euh, mais c'est vrai qu'on a eu pendant 10 ans, l'approche, le suivi de, mm. de tout le monde, de la reconnaissance euh, de chaque personne qui travaille pour nous et comme euh, euh, l'évolution interne chez nous, la promotion interne elle est très importante ouais. hein. forcément en 10 ans, il y a des gens qui ont pu évoluer forcément ouais. qui ont grandi avec nous en fait et c'est pareil, euh, c'est un tout ça, aujourd'hui le développement parce qu'on a commencé avec un restaurant, aujourd'hui on en a 9 mm. euh, c'est grâce aux rencontres euh, qu'on fait avec les gens et c'est grâce aussi aux rencontres qu'on fait avec nos équipes euh, je le dis aussi à souvent nos équipes. Si j'ai pas des, des piliers, si on n'a pas des personnes euh, comme aujourd'hui, on va dire nos directeurs, nos chefs de cuisine, nos responsables de salle, il bah, y a des projets qui ne se font pas. Euh, je prends aller à l'état actuel. Aujourd'hui, des locaux, euh, des idées de restauration, euh, des emplacements, euh, on en a en attente en fait. Euh, dix ans plus tard aussi les financements. Aujourd'hui, on en a en attente. Il y a 10 ans, on ne voulait pas nous prêter des sous. Euh, aujourd'hui, euh, les partenaires banquiers euh, attendent que ça, nous, prê nous ouais. prêter des sous pour ouvrir d'autres restants.
0: Parce que là, il y a l'assurance de…
1: Voilà, aujourd'hui, voilà, on, bon, on, mais... on a renversé un peu le, la tendance <rire> qu'on qu qu avait en rendez-vous bancaire. Ouais. Et le, le frein au, je veux dire au développement aujourd'hui, ça va être l'humain. Euh, aujourd'hui, on, on ne répond pas oui à tous ouais. les projets qu'on qu nous propose euh, parce qu'on n'a pas les humains on va dire de qualité donc les personnes de confiance, les personnes euh, qu'on connaît euh, depuis quelques années on n'en a pas assez ouais. euh, et c'est ça qui fait aussi les projets donc euh, c'est pour ça que les personnes qui rentrent chez nous plongeurs on va dire ou salle pour nous euh, notre objectif c'est qu'ils deviennent un jour des managers Alors peut-être dans un an pour ceux qui sont rapides, qui ouais. ont des capacités mais Peut-être en 5-6 ans ou 10 ans, euh, que je reprends Lee, Lee, quand il est arrivé il y a, il y a 10 ans, il n'était pas prévu être chef de cuisine, il était prévu être commis cuisine, cuisinier, et, euh, et aujourd'hui voilà, il a, il, a, il, a, il a évolué, il a progressé dans son travail, mm. il est passé chef de cuisine, alors lui n'a pas bougé, il resté 10 ans dans le même restaurant, ouais. mais rien que dans son comportement, grâce à son comportement, ça nous a permis de les déléguer, d'avoir confiance, mm. et de lui laisser la cuisine euh, complètement pour pouvoir faire d'autres restaurants. Donc, il est vraiment important d'avoir des bonnes relations et d'accompagner euh, nos équipes à grandir, à, à devenir indépendant, autonome, okay. pour pouvoir se développer. Quoi.
0: Ok. Et Donc, euh, donc le walk, lancement du walk, euh, c'est un... parfait.
1: Parfait. Ça s'enchaîne. Alors, la, la, la locomotive, c'est ce qu'on dit, on va dire, hein, ouais. euh, dans, dans le jargon. C'est la locomotive parce que c'est elle qui ben, va commencer promis, à... Forcément, voilà, le, le premier projet. projet Ensuite, il va y avoir euh, les autres wagons qui vont arriver voilà, derrière. Donc, voilà. le walk au, dé au départ, on arrive avec le walk, l'idée du walk, on veut le développer mm. en franchise. Euh, en, ch en chaîne de restauration d'abord et ensuite en franchise. Donc, on en ouvre un deuxième qui est. Combien de euh, temps après euh, Deux ans. Deux ans, deux ans. Donc, deux deux ans, ans après, après
0: l'ouverture voilà. du deuxième walk.
1: Vraiment, parce qu'une vraie locomotive, le, le walk ici, ouais. À Nantes, du coup. À Nantes aussi. Ouais, à Nantes s'ouvre. Donc, euh, on ouvre le walk près des Gailleuls. Ouais. À Nantes. Ensuite, il y a eu le magasin Piment Rouge, ouais. donc d'épicerie euh, asiatique. Le Moon Restaurant, qui oui. est juste à côté. Euh, voilà. Donc ça, c'était vraiment le noyau familial. Hein. Ça, pour l'instant, c'était des, des ouvertures, des projets qui sont faits vraiment spécifiquement qu'en famille. Mm. Euh, la locomotive voilà, du, du Walk fonctionnait très bien parce que, quand tu es entrepreneur, tu travailles dans ta boutique. Oui. Tu ne comptes pas tes heures. On travaille ici sur 7. Donc forcément, en fin d'année, les dividendes tombaient. Et au lieu de s'acheter des yachts la première année ou des hélicoptères, <rire> ben, tu on les a toujours réinvestis, voilà. Alors, réinvestis euh, pour faire des ouvertures. Okay. Et chaque établissement qui avait cette santé financière euh, saine, mmh. on a toujours fait ça. Donc euh, ce qui est important aussi de faire, je pense, c'est euh, les, les, les premiers euros, les premiers euh, gains, dividendes ou salaires qu'on gagne, c'est de les redistribuer. Dans la philosophie asiatique euh, ou dans la religion bouddhiste, mmh. euh, il, faut, il faut donner pour recevoir. Hein. Il faut, euh, nous, c'est vraiment important de redistribuer, en fait de ne pas tout consommer. Ouais. Euh, j'ai toujours eu ça, j'ai eu euh, cette phrase de ma mère, de mes parents, on va dire, sur mon premier salaire, quand j'ai travaillé justement à, à peindre une, une carrosserie, mmh. j'avais gagné le SMIC 5000 francs. Okay. Et, et c'est de ma soeur nous, chez nous, notre premier salaire, il faut toujours leur donner. Donc euh, là, quand j'avais 17 ans, ouais. j'avais gagné 5 000 francs à l'époque. T'en as fait quoi bah, j'ai tout dépensé en cadeaux. Okay. J'ai racheté un aspirateur à ma, mes parents. Euh, j'avais offert des choses à des cousins, à des amis. Bon, je n'avais pas gagné une partie quand même, mais mmh. euh, une... je pense plus d'une moitié de mon salaire des 5 000 francs était parti à, à racheter des choses à d'autres personnes. Parce que mes parents, voilà, dans la tradition, dans la culture, euh, me l'avaient euh, toujours un peu inculqué. Ouais. Ma sœur aînée, euh, qui a 10 ans de plus que moi, euh, l'avait fait aussi, mmh. dans la première fois qu'elle avait gagné euh, son salaire. Et euh, c'est des choses qui sont très importantes, euh, toujours de redonner. Là, je reprends aussi Siri, parce que je t'en avais parlé un petit peu avant ouais. de faire l'interview. Ouais. Euh, quand je suis parti des États-Unis, voilà, j'étais un peu euh, gêné de quitter euh, mon beau-frère, mmh. qui comptait sur moi, au final, hein, pour développer ses restaurants. Euh, et Je voulais le remercier je lui disais, je ne sais pas comment te remercier et comment m'excuser de te laisser après un an parce que tu m'as tout donné, tout appris, et -ce que tu, voilà, tu m'as payé mon salaire, tu m'as ouais. logé, t as, tu t'es occupé de mes parents, tu, tu fais tout aussi bien pour peu, ma famille. Hein. En fait, ouais. voilà, C'était le premier beau-frère de la famille ouais. et euh, c'est quelqu'un qui a tout supporté. Il a supporté son business, il a supporté euh, euh, notre famille hein, parce mm. que lui, il avait des moyens de supporter euh, nos parents. Ouais et euh, il m'a juste simplement dit il a fait bah, tout ce que je t'ai donné redonne-le à, à quelqu'un d'autre
0: mais Toujours il a dit je, je, vraiment
1: chien. ça je te ouais. demande juste ça donc au début à l'époque je ne comprenais pas trop je dis <rire> mais non moi je ne sais pas aujourd'hui j'ai gagné des sous je vais peut-être en gagner est-ce que je te rembourse veux-tu que je ne sais pas que je te renvoie de l'argent pour te remercier que je, te, fin, je paye cette formation quoi, je, je sentais que je devais quelque chose il m'a dit non il a fait juste redonne ce que je t'ai donné à d'autres personnes terminé et euh, Good luck. Moins de <rire> chance. Ah, voilà. Ouais. Donc okay. voilà, c'est très important. Donc euh, voilà, le, le WOC a toujours été comme ça. C'est ce qu'on gagne, on le redonne. On le redonne à d'autres établissements. Forcément, si on le redonne, nous, comme on partait d'ici, on redonnait du salaire à d'autres personnes. Mm -hmm. Donc le WOC est passé de 5, nous comprenons dans l'équipe. Aujourd'hui, il y a dix personnes. Donc voilà, à chaque fois qu'on crée un établissement, on redonne notre travail à quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, voilà. Après arrive quoi euh, Ces okay. trois woke, le, voilà, me, le moon, piment rouge, le moon, euh, le piment rouge. Ouais. Arrive le projet du BDS. Voilà. Euh, qui a un gros changement quand même parce que euh, déjà le BDS c'était un projet. Euh, alors ça commence par quoi le BDS C'est qu'on comprend, on prend conscience que le woke ne peut pas se développer en France. Euh, parce que la culture, on va dire, euh, n'est pas la même que dans les pays anglophones. Mm -hmm. En France, euh, s'apprivoiser en, pardon, en voilà. produits asiatiques, c'est plus compliqué qu'aux ah ouais. États-Unis ou que dans les autres pays anglophones. Okay. Euh, trouver la main-d'œuvre aussi asiatique est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, du coup, on sent qu'il va y avoir une limite au développement ouais. du woke. On a eu même une, un projet de franchisé sur l'Orient ouais. euh, où qu'on a travaillé, on est parti chercher le local ensemble okay. et euh, à la fin, avant de se lancer, nous en tant que futurs franchiseurs, on s'est rétracté, on a dit on ne vous donne pas la franchise parce que vous allez rencontrer des problèmes de recrutement, euh, de fourniture euh, de produits asiatiques. Mmh on arrête le développement du wok. Parce que même nous déjà, on ressentait sur trois établissements à, à gérer en direct des difficultés euh, pour le développer. Donc on dit, hop, on s'arrête là. Et on part sur autre chose. Euh, et on part sur le bar des sports. Donc bar des sports, pareil, qui est un premier concept que moi j'ai appris à connaître.
0: Et un concept plus... Aux États-Unis. Plus grand public, entre guillemets, avec une cible plus large que le wok, je pense. Complément, c'est ça. Le que tu où euh, n'importe qui peut, peut venir.
1: Bah, le wok fonctionne très bien, euh, mais comme tu dis, il cible une clientèle qui accepte de manger déjà asiatique. Voilà, c'est ça. C'est euh, ouais. une clientèle qui se ferme un peu plus. Mm. Et, euh, et j'ai vraiment eu, donc c'est bien que tu, tu me lances dessus, mais j'ai eu vraiment un moment cette vision, on a eu cette vision de dire, bah non. Si on, on est sur une cuisine et un concept un peu plus large, forcément ouais. avoir une clientèle plus large, donc un potentiel de clients plus élevé et euh, on va rencontrer peut-être des difficultés euh, différentes hein, mais, mmh. euh, que celles du walk. Donc, on ouvre le BDS euh, en disant, voilà, euh, on tourne la page du développement du walk. Hein, ouais. euh, elle n'est pas complètement tournée parce que preuve, là, oui. on, on a refait les euh, travaux et euh, hein. elle est reparti pour <rire> 10 ans. Et, euh, et on monte le projet du BDS donc le bar des sports euh, qui vient d'une idée des états unis c'est là que je passais mes temps libres euh, quand je ne travaillais pas euh, au Wok de Chicago mm -hmm. euh, pendant mes pauses je mangeais des burgers et je regardais des matchs de baseball euh, ou des parties mm -hmm. de poker euh, dans ce restaurant en face du restaurant du ouais. Wok, qui s'appelait euh, Buffalo White Wings okay. donc il y a un sports bar, live bar aux ouais, états unis ouais. avec un nom américain une ambiance là, très américaine ouais, euh, C'est un projet qui était en sommeil depuis très longtemps, enfin depuis que je suis revenu en France, je l'avais en sommeil en fait, mais il euh, fallait faire le hook parce que j'avais une expérience dans le hook, donc après on part sur le BDS, donc on, on cherche un local, très compliqué à trouver parce qu'il fallait grand, euh, bien placé, fallait des espaces, <rire> ouais, bien on cherchait surtout, surtout une terrasse, alors on n'a pas de terrasse au BDS, hein, ouais, mais ouais. on ne trouvait pas de, de, de grands établissements avec une grande terrasse, donc on se lance sur le, le quai L'Amenay euh, qui était une crêperie avant. Mm -hmm voilà, on monte le projet et dans ce projet-là, c'est là, là qu'on intègre le premier euh, associé financier euh, donc pour les supporters du Stade Rennais, ouais. euh, le capitaine du, du club. La rencontre avec Romain, euh, elle s'est faite comment En fait, de façon naturelle, on va dire, c'est euh, Romain et sa femme, ce mmh. sont des clients... Depuis 10 ans au Wok. Ok, Donc ils font partie des premiers clients okay. euh, ah du ouais. Wok restaurant. Et euh, moi, dans ma cuisine, et euh, avec mon épouse, bah, on, on les a rencontrés ici. Ouais. Ils venaient manger euh, euh, régulièrement. Donc une, Romain Danzé, il faut savoir qu'ils mangent le même plat depuis 10 ans. Le <rire> poulet au sésame, ils <rire> mange que ça. Et euh, ils venaient manger ici en, voilà, en couple, et euh, surtout aussi avec leurs parents. Donc, ah. euh, moi, je n'étais pas du tout foot. Hein. Pour vous dire, il voilà, n'y a, a pas eu d'intérêt dans le foot, euh, quoi que ce soit, de, de les rencontrer. Ils sont oui, venus ici euh, à, à prendre du moment de plaisir, en fait, mm. comme tous les clients qui viennent chez nous. Et, euh, ils, et on les a rencontrés comme ça. Après, okay. on a sympathisé. On a fini par manger chez les uns, chez les autres. Oui, c'est
0: devenu des amis. C'est devenu des amis.
1: Exactement. Et euh, au cours d'un mercato, parce que je crois que c'est là qu'on en parle, et je lui ai dit, voilà, euh, on parle de nos projets, qu'est-ce qu'on qu mmh. qu allait faire euh, là dans le futur. Euh, toujours lui, le mercato, ben forcément, tu restes au club ou pas, ouais. tu pars. Et toi, tu sais qu'est-ce qu que vous allez faire Je lui ai dit, tiens, on va ouvrir un, un nouveau restaurant, un bar des sports, enfin un sports bar, là live bar, ouais. hein, sur le thème du sport. Okay. Euh, ah, il trouve ça rigolo. Et je lui ai dit, si ça t'intéresse, vas-y, on y va, quoi. Et euh, Romain, simple comme il est, il lui dit oui. Donc euh, oui, comme ça, mais au bout, autour d'une un, bière ou d'un mmh. barbecue, je pense, et après, du coup, quand on concrétise un petit peu, on trouve le local, on commence à signer des compromis. On en reparle et on fait ah non mais tu sais que je t'ai dit oui, donc euh, on y va. Donc il s'associe à nous financièrement sur le BDS. Donc, euh, mais vraiment toujours de façon Une simplicité, euh, euh. <rire> ouais, super ah ouais. simple parce que la, le soir de la signature, donc euh, le notaire, euh, on signe le restaurant, la crêperie et ensuite comment on récupère les clés? Euh, on souhaite aller directement à la crêperie pour aller revoir l'établissement. Ouais, et là, Romain euh, vient avec nous euh, à la crêperie Donc, la Créperie, on l'avait visité peut-être dix fois avant de signer, avant l'acheter Et Romain arrive à la crêperie et en face du notaire et euh, il fait sa visite. Donc, le notaire lui dit Mais euh, monsieur Danzé, vous, vous, avez pas, vous connaissez pas la Créperie vous avez acheté une crêperie et vous ne l'avez jamais vue il fait non non non, euh, non j'ai bah, dit oui à Thiek et sa famille pour s'associer je leur fais confiance, donc ouais, que, te confiance hein. donc ouais je vais bien voir à quoi elle ressemble la crêperie qu'est-ce qu qu'on vient d'acheter donc c'était assez rigolo parce que ça avait, ça avait quand même surpris parce que c'était un montant qui était assez important ouais, c'est pour ça avoir... aussi que Romain était là hein, c'était euh, c'était un, un confort euh, bah oui on peut parler de chiffres ça a fini à 1 million d'euros ok le BDS Achat, ouais. pour l'achat et les travaux. 1 100, 1, 200, presque même. Toujours euh, un dépassement de budget. Ouais, ouais. Euh... Ouais, sûr. Ouais, forcément. Mais euh, voilà, on n'était pas, okay. euh, pas habitué à ces montants-là. On euh, n'était pas habitué à ces montants-là, nous, dans nos restaurants. Et du coup, bah, ça, ça nous faisait un petit peu peur. Voilà. Donc le BDS ouvre. Et là aussi, c'est un gros changement parce qu'on essaie de quitter la restauration asiatique. Ouais. On fait rentrer un partenaire financier donc euh, une autre personne à table euh, pour le gâteau en fin d'année ça euh, et euh, et la mise en avant aussi par euh, Romain bah oui forcément parce que de, de... voilà on savait que ça allait apporter quelque chose ouais. mais euh, le foot c'est un sport qui touche beaucoup de monde mm. qui est vraiment populaire et nous c'est ce qu'on aime aussi clair. tous nos établissements c'est ce qu'on veut c'est une clientèle euh, euh, très populaire, euh, multisocial, simple, euh, hein, simple. Les gens qui viennent chez nous, alors on offre des, 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 des ambiances, des décorations mm. qui sont assez euh, hautes, on va dire. Les gens ont peur des fois de venir chez nous parce qu'ils nous appellent pour savoir s'il y a une tenue exigée. On leur dit non. Alors j'adore prendre de, <rire> Euh, <rire> cette phrase-là qui, qui vient de McDonald's Parce qu'ils euh, oui. l'ont prise Mais euh, j'aurais bien pris la même pour nos établissements C'est venez comme vous êtes chez nous ouais. euh, Nous on a l'étudiant On a l'artisan qui vient manger chez nous Comme on a le PDG où, Oui c'est vrai que voilà, y a On a tous les tickets euh, C'est le plaisir qu'on a C'est d'avoir des gens qui peuvent dépenser allez, 10 euros Sur un repas mm. Comme des gens qui peuvent en dépenser 50 clair. Euh, Et c'est ça qui nous plaît euh, Voilà donc le voilà, le, le foot, euh, romananzé, le BDS, euh, les médias, à cette ouverture, boum, un gros boom euh, sur Rennes, euh, temps de visibilité. Déjà, beaucoup de gens ne nous connaissaient pas, mmh. non, c est, c est Alors, ça faisait 5 ans qu'on avait, euh, ouais, qu avait déjà le walk, les deux Wok à Rennes, le walk à Nantes, le Moon Restaurant, euh, donc euh, voilà, on, on faisait déjà nos petits parcours euh, de restaurateur à Rennes.
0: Voilà, la première fois que je t'ai vu, c'est euh, l'article de West france ah avec, oui, ça. avec Romain Danzé voilà. Avec ouverture du BDS. Euh, de Horrible. De... <rire> Horrible. <parce> que, euh, <rire>
1: moi, pas du tout habitué. Romain, un peu plus habitué parce qu'à parler à la presse avant, après match, ouais. voilà, ça fait partie de leur travail. Ouais. Moi, j'étais là avec mon. Enfin, c'était pendant les travaux. J'étais en train d'installer des. Euh, je sais plus des des lumières au BDS. Ouais. Euh, le journaliste d'Ouest-France arrive. Euh, J'avais des cheveux, euh, <rire> on aurait dit un, un Dragon Ball Z. <rire> J'avais des cernes, parce que je ne dormais pas. Ouais. Euh, un suite euh, de travaux. Et on me dit, allez, ah, on fait une interview. Et en plus, on vous filme. Ah, d'accord. Euh, donc là, c'est parti. Et la mise en avant euh, totale. Mm. Donc, je veux dire, grâce et à cause de Romain, parce que j'étais... Euh, moi, je n'aime pas ça, quoi. Il oui, enfin, oui. faut, faut, faut aimer ça, il faut être à l'aise avec ça, ouais. avec... Euh, euh, le public okay. et, euh, et, et après derrière bah, comme tu dis bah, tout le monde oui c'est l'associé de Romain Danzé c'est le monsieur du BDS voilà, tout le monde te posait des questions quand tu sortais dans Rennes ouais. euh, quand allais euh, Alors, te balader main, etc. voilà demander c'est toi ouais, qui as le BDS ouais, blablabla ouais. et je, donc je préférais euh, avoir mon intimité dans ouais, mon ouais. travail avant mmh. que celle d'aujourd'hui t'es bon. passé
0: de travailleur de l'ombre à... ah bah ouais complètement donc euh,
1: j'ai dit grâce parce que forcément ça porte euh, du boulot et euh, du succès. Ouais. Mais il euh, faut, faut aimer ça. Aujourd'hui, quand tu sors, euh, c'est plus comme avant. Les gens t'associent à cette image d'un du, footballeur euh, public. Hein. Mmh. Et après, on te parle de tes restaurants. Donc, maintenant, quand, quand je suis à un moment, on va dire, avec des copains ou autre part, ben, on te parle toujours de travail. Ah, c'est le monsieur du BDS, c'est le monsieur du walk. Donc, avant, on ne connaissait pas. Donc, euh, ouais. donc voilà. Okay. Donc, le BDS s'ouvre. Euh, super voiture, euh, j'adore Un carton aussi Un carton, ouais, nouveau Les gens attendaient ça un petit peu Ce qu'on voulait mmh. vraiment, c'était euh, euh, Parce qu'à Rennes, il voilà, y a beaucoup de bars hein, Donc, euh, est est connue, Rennes est connue pour la, la rue de la Soif euh, Pour ses euh, bars ouais, en ouais. nombre euh, Et, euh, et euh, voilà, je commence à regarder le foot Les grands matchs Alors, quand j'aime je, je, le foot J'aime euh, euh, la Coupe d'Europe Enfin, le... La Coupe du Monde, j'ai mis ça, ouais, l'Euro. Voilà. Euh, la Ligue des champions. était des champions, voilà, bah, toutes les grosses affiches, quoi, ouais, pour ceux vrai. qui ne connaissent pas très bien le foot. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois, à Rennes, mais quand tu vas regarder un match à 20h, euh, à 20h, normalement, tu commences à avoir faim, bah, tu ne peux pas manger. Donc, tu manges des bières et euh, <rire> tu manges que des bières. Donc, c'est vraiment, on voulait trouver, un, offrir un endroit où on ce qu'on pouvait ouais. euh, se restaurer, prendre un repas pendant qu'on regardait un match de foot et d'autres sports mais c'est ouais, vrai que du... le foot prend un peu beaucoup de place chez nous mm -hmm. donc non c'est un bel établissement parce qu'on reçoit vraiment différents euh, différents événements sportifs on essaie l'animer de beaucoup de choses quoi, ouais. de faire vivre
0: il ouais, y a pas mal, pas mal d'événements j'ai vu que, que plusieurs événements avec Virgin avec Alex de, de Virgin
1: ouais pareil bah, right, enchaînement total euh, ouais. l'ouverture Virgin Radio vient nous voir je crois que ça fait un mois deux mois qu'on ouvre euh, rencontre avec Alex et euh, Marc son responsable de la régie radio là. Ouais. oui euh, bah, le BDS fait son buzz aussi hein, c'est pour ça qu'il vient nous voir je pense il euh, y a la tournée des Camille Combales qui va se faire euh, à Rennes euh, on cherche des établissements euh, tu fais partie des établissements qu'on qu pense pouvoir euh, utiliser mm -hmm. voilà, est-ce que ça te dérange si on fait ça chez toi au BDS donc ça engage ça veut dire que du coup euh, tu réserves euh, tu, le restaurant Tu privatises. Voilà. c'est un ouais. vendredi ouais. Euh, complètement, euh, déjà surtout il faut que tu débarrasses tout le mobilier, donc nous, ça faisait un mois enfin voilà, à, à peine deux mois ouais on avait emménagé, ouais, donc on avait très, installé très récent, les banquettes, hein, ouais. les tables, les chaises. Et On nous demande de tout débarrasser. Donc, Il faudra que vendredi matin à 6h, il n'y ait plus rien dans le bar, dans le restaurant, au rez-de-chaussée. Et que tu puisses accueillir un bon nombre de personnes. Euh, Mika va, va venir aussi. Donc, Camille ouais. Combat, les Mika. Ouais, donc, quand même... donc, nous, on se pose la question. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait tu On tu réfléchis fait un On vient d'ouvrir. <rire> en plus, euh, on va perdre une demi-journée de chiffre d'affaires. Ouais. Parce que Virgin prend, euh, prend tout pour faire l'émission radio mm. en live. On, et en fait, pareil, on dit bon, ne faut pas se poser de questions. On y va parce que, va parce que de toute façon, à... euh, on ne sait pas ce qu'on va perdre. On vient d'ouvrir. Donc, euh, on ne sait pas combien on fait un vendredi, un vendredi on va dire matin jusqu'à 18h. Ouais. On ne connaît pas nos chiffres d'affaires. Euh, donc, euh, on dit oui. On dit bon, on vous laisse l'établissement euh, euh, pour, euh, pour votre journée Virgin Radio. Et, par, et pareil, bah, ça, ça, ça joue à la notoriété bah, de l'établissement. Parce que du coup, euh, Virgin Radio parle du BDS euh, plusieurs fois, ouais. en local, en national. Les gens viennent voir Mika, viennent voir Camille Combal. Euh, Il y en...
0: avait même euh, la mascotte du Stade Rennais, je crois. Il y avait <rire> la mascotte du Stade Rennais.
1: <rire> ouais, y avait, ils avaient fait un, une, un sacré ouais, un, ouais, une sacrée euh, émission avec beaucoup d'animation. Mm -hmm. euh, la voix de bus, laquelle amenait... Euh, euh, a été envahi hein, par les spectateurs, ouais. donc voilà.
0: Ok, donc, euh, donc okay, pour le BDS, puis ensuite le, finalement le dernier projet, oui. Whitefield, dernier euh, projet, un peu euh... plus excentré, mais avec un <coughs> concept quand même, euh, avec un vrai concept quoi.
1: Voilà, l'OVNI, nous on l'appelle l'OVNI aujourd'hui, ouais. euh, donc est, il n'est euh, pas identifiable dans son concept, mmh. dans son lieu, euh, ça a été présenté l'été dernier. L'été dernier, euh, l'agent immobilier vient nous voir. Euh, C'est un projet qui tombe à l'eau au départ, qui devait être un RIE, donc un restaurant interentreprise. Ouais. Voilà, J'ai entendu zone.
0: parler carrément d'un espace de co-working, euh, qu'à la base c'était plus en mode... Euh Quoi.
1: Oui, alors au début, ouais, voilà, ouais. c'est un restaurant qui ne devait pas être ouvert au public. Voilà, ça. Il devait être ouvert ouais. aux entreprises. Euh... Et donc, du
0: coup, dès le départ, c'était prévu dans ce quartier parce que c'est quand même un quartier oui, hyper Oui, Il était prévu. Euh,
1: voilà. Je crois que dans l'histoire, c'était bah, la pépinière avec Technicolor et euh, voilà, plusieurs qui devaient euh, monter ce projet de restauration. OK. Il, il est abandonné. Donc, euh, l'agent immobilier vient nous voir, un peu, euh, pas en catastrophe, mais dans l'urgence, nous ouais. dire voilà. Euh, on se trouve avec un plateau de 1000 m en rez-de-chaussée. Il euh, y a un besoin de restauration et le projet de restauration est annulé. Euh, donc on vient de vacances, nous, on bien okay. reposés, mais après, avec le, la rentrée, et on nous propose ça. Il faut une réponse rapide. Donc on visite les 1000 m euh, en bottes et en casque de chantier parce que c'était encore en, en travaux. Il y rien, quoi. En construction, hein, pas en ouais. travaux. Et. Euh, il fallait dans la demi-heure il fallait une réponse donc nous voilà on retourne dans le camion il pleuvait hein. l'agent immobilier nous demande alors qu'est ce que vous sentez pas facile parce qu'on on visite du béton en fait on visite bah, de, oui. du béton oh, de la pluie il oh, euh, y avait des flaques ouais, d'eau il n'y a pas de fenêtres euh... et on revenait des, de la Thaïlande donc euh, un pays qu'on visite euh, presque tous les étés okay. pays d'origine mais pays pays aussi où beaucoup d'inspiration c'est là-bas ouais. qu'on va chercher l'inspiration mm. Euh, des concepts, okay. des comportements, de la musique, enfin de tout, de, des façons de servir, mm. parce que la Thaïlande est très riche pour, pour aller chercher des idées. Et on, on demande à l'agent 5 bah, minutes, si tu veux bien nous donner 5 minutes, qu'on retourne dans nos camions, okay. qui nous a servi de bureau, de salle de réunion en fait on s'assoit dedans et le on dit bon bah d'urgence voilà complètement <rire> ça prend, ça <fait rire> pas ressemble dedans parce qu'on rentre dedans on s'enferme <rire> ouais. on allume le petit plafonnier là ouais. et on dit bon mais qu'est-ce qu'on fait de ça 1000 mètres carrés ça euh, bien autant de repas ouais. ils nous vendent de 5000 personnes dans la zone ouais. on connaît les, on connaît les contraintes du, de la restauration du midi tout le monde est très pressé c'est clair on dira là, 1000 mètres carrés 5000 personnes dans la zone qui voudront manger la masse salariale comment qu'on va pouvoir faire c'est un, un gros projet et euh, on dit de toute façon faut prendre et on fait le foot court le food court, donc euh, qui, qui est des cours, enfin traduction littérale, on va dire mm. euh, cours de restauration, voilà. euh, chose qui est très développée euh, en Thaïlande, à Bangkok, okay. endroit qu'on qu avait euh, peut-être on a dû prendre des repas euh, il y a dix jours avant, mm. donc euh, avant de rentrer. Et euh, donc on se tape dans la main, on dit bah on dit oui, on prend on prend le local et on monte un food court mm. euh, parce qu'il n'y a que ça qui pourra euh, vivre on va dire qu'il pourra fonctionner non, non, vu France la Cartier, quantité euh, ouais. des personnes qu'on devra servir, et, le euh, nombre de repas en un temps maximum.
0: Pour, pour expliquer un peu le food court, c'est un, un, un peu en mode self finalement, c'est-à-dire que la personne, elle <coughs> a plusieurs espaces de restauration, elle va prendre son plateau et elle va, voilà. euh, elle va choisir ce qu'elle va manger. Quoi. Donc
1: le, le vrai food court, euh, on va dire, euh, comme, comme il est fait ouais. qu'on s'est inspiré, okay. c'est euh, plusieurs restaurants. Ouais. d'indépendants okay. hein, vraiment faut savoir ah, alors, oui. en c'est il, il y a presque même 20 corners 20 dans, un, de dans un même espace parce euh... que c'est même des indépendants en fait, qui okay. louent donc c'est la sous-location ah, ouais. ils louent en fait, euh, à les 5 mètres carrés mm. d'espace de cuisine et c'est eux qui vendent euh, leurs recettes leur cuisine euh, le, après la copropriété en fait euh, euh, le collectif du food court impose une quantité d'entrées de plats mm. et de tarifs à, à pas dépasser quoi, une fourchette ouais. Et chacun fait sa cuisine et vend. Et après, chaque plat vendu euh, ben, est le chiffre d'affaires du cuisinier, en fait. Euh, et des fois, il y a des enseignes qui se greffent euh, au panel euh, de mmh. restaurant. Donc nous, euh, on voulait monter ce concept de food court ouais. en sachant que c'est compliqué euh, d'avoir euh, différents intervenants euh, qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, on, pour le client, il a l'impression d'avoir quatre corners différents. Ouais. Mais derrière nous, c'est une équipe, une brigade de 20 cuisiniers qui travaillent ensemble, en fait. Euh, donc, voilà. Et après, c'est vrai que c'est le client qui a le choix de plusieurs cuisines, de s'installer comme il veut, d'une libre circulation, d'une liberté euh, euh, de se déplacer dans le mmh. restaurant. Contrairement à, à nos restaurants classiques hein, où il faut arriver à l'heure, s'asseoir, prendre la commande, euh, il y a un timing, voilà, il y a une contrainte vraiment d'être euh, suivi dans le temps. Mm. Qu'au Whitefield Café, euh, chacun est libre de consommer comme il veut, à l'habiter ce qu'il veut, de s'installer comme il veut. Vous pouvez euh, boire, ouais. manger, manger d'abord, boire après. Euh, on voit vraiment les gens avoir différents comportements. Il y en a qui vont manger d'abord, euh, plus vers les cuisines. Et ensuite, quand ils ont envie de passer dans l'après-repas, bah, ils prennent leurs affaires, ils se déplacent autour oui, du bar oui. et après, ils ailleurs, consomment leur dessert avec euh, des digestifs ou des cocktails. Donc, voilà.
0: c'est donc qu quatre cuisines différentes, c'est ça
1: Donc, là-bas, il y a quatre cuisines différentes. Voilà. Donc, euh, une cuisine asiatique, parce que c'est ce qu'on sait faire <rire> ouais. euh, la cuisine française ouais. euh, la cuisine italienne, ouais. donc c'est une nouvelle cuisine qu'on a appris à faire mm -hmm. et euh, la cuisine bien-être, on va dire, parce que c'est un, ouais, un peu la, la tendance euh, ouais, d'aujourd'hui. Un peu de J, euh... Voilà. Végétarienne. <rire> Tout ce qui est légumes, bien mangé okay. Pas gras
0: et, euh, et du coup le lancement s'est bien passé forcément
1: Mais Le lancement s'est très bien passé Et euh, j'en viens voilà, à l'explication Pourquoi on l'appelle l'OVNI ouais. C'est parce que euh, nous on a du mal à le comprendre Ça fait 7 mois qu'il est ouvert euh, est, voilà euh, C'est quand même un carton euh, Surtout le soir et le week-end Donc euh, le midi c'était gagner on va dire vu la zone et le, le, le si peu d'offres dans cette nouvelle zone là des champs blancs via Silva mmh. donc c'était presque sûr qu on, qu on, que ça fonctionne mais c'était le soir le week-end qu'on avait euh, beaucoup de craintes. on pensait faire vraiment peut-être 20-30 couverts en semaine et aller faire un, une centaine de couverts le week-end et au final ben, on fait euh, on fait 3-4 fois plus ce qu qu'on pensait faire le soir le week-end
0: puis vous avez une belle formule le dimanche, euh,
1: le brunch. Le brunch, ouais, <rire> le brunch aussi, ouais, qui cartonne depuis le BDS, hein, parce que ouais. c'est le BDS qui, qui, Alors, qui nous ça, a permis, permis de, de rôder un peu ce brunch euh, mmh. dominical et, euh, et qu'on a pu, voilà, faire évoluer et améliorer, on va dire, sur le Watil Café, parce que on a une cuisine plus grande mmh. et on a une variété de produits aussi qui, qui permettent d'offrir euh, des produits euh, encore plus larges sur clair. la cuisine pour les clients. Moi, je l'ai déjà testé <rire> ce brunch. j'ai ouais, ai beaucoup
0: aimé. Euh, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas manger la veille. Il faut manger la veille, ouais. <rire> bah, mais c'est le côté, on va dire, euh,
1: parce qu'on paye un prix et après, vous, avez, vous pouvez vous servir à volonté. Oui, voilà, c'est ça. Euh, donc vrai. comme tout le monde, hein, c'est normal, euh, quand c'est à service à volonté, bah, on en veut un peu pour son voilà, argent et ouais. on en profite de manger bien. Mais c'est aussi le concept du brunch. Oui, euh, totalement. C'est de faire un seul repas en, au lieu de, de faire le petit déj mmh. et le, le déjeuner. C'est ça, mmh. ça.
0: Ok. Euh... Et donc, pour la suite, où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans C'est quoi ton, tes prochains projets
1: Alors, il y en a un nouveau qui va arriver, hein, euh, qui s'ouvre en euh, non, avril. Hein, on prend du retard comme tout le temps. Ouais. Même 10 ans plus tard, on pense être meilleur dans, dans le timing, dans les travaux et dans le business plan. Mais il y a des facteurs qui font que des fois, tu peux pas maîtriser aussi. Mmh. Hein. Euh, donc, du coup, on prend un mois de retard. Euh, L'ouverture est prévue avril 2018. Ok. Euh, ça va être un nouvel établissement qui va se situer dans la zone industrielle sud-est de Rennes. Okay. Alors derrière le Tuk Tuk mom qui est un oui. restaurant dont oui, euh, voilà. on n'a pas, pas parlé, Tuk -tuk ouais. Même, ouais. Ouais. qui est quand on part de Rennes et on va vers Champy. Ouais. Euh, qui est un restaurant parce que ton partenaire oui. euh, Benjamin ben. Roland ouais. a participé au logo, hein, une ouais. rencontre aussi que j'ai beaucoup aimée, mm -hmm. euh, on parle beaucoup aussi des rencontres Bonjour. et euh, euh, des personnes. Euh, Benjamin voilà qui a un talent de graphiste, hein, une vision et qui mmh. qui nous a permis aussi d'ouvrir ce restaurant parce que c'est lui qui a dessiné le logo euh, ouais, du restaurant, parce qu'il a essayé de ouais. voilà de faire comprendre que c'était le restaurant de ma ouais, maman, voilà, voilà. Voilà. de ma maman la recette de ma maman donc ouais. je pense qu'il a réussi son travail ouais. avec sa patte. Donc voilà, on ouvre un nouveau restaurant euh, en mars 2000, en avril 2018 pardon, ouais. euh, qui va juste derrière euh, le tout Mom, un restaurant qu'on a souhaité annuler ne pas faire euh, il y a quelques mois euh, parce qu'en fait on le développement qu'on a aujourd'hui euh, il est intensif quand même mmh. donc euh, depuis le Whitefield ouais. le Whitefield Café en fait il est avant le Whitefield on était à 70 70-80 euh, salariés et le Whitefield nous a lancé à 130 salariés donc forcément euh, au niveau euh, du back office, de la gestion en interne Beaucoup plus de travail qu'avant euh, et le il faut le comprendre quoi c'est vraiment l'ovni faut, ouais, faut, faut, faut le suivre c'est nouveau c'est 700 mètres carrés de restauration c'est
0: vrai que sur Rennes, il n'y a pas vraiment d'équivalence en termes de concept on
1: voit la capacité on ouais. a 300 places assises enfin c'est très très dur et on commençait à être surmené en fait par le mmh. travail et euh, on avait lancé le projet de d'avril 2018 qui va s'appeler Avec okay. donc A V E C ouais. euh, et en un moment lundi stop on l'arrête faut qu'on fasse une pause, il faut qu'on se tienne à faire bien ce qu'on fait d'abord avant d'en ouvrir d'autres. Euh, donc, on voulait euh, se concentrer sur nos bureaux. Mmh. Euh, on a un projet d'ouvrir une école, euh, un centre de formation. Ok,
0: dans la restauration De la fait.
1: restauration, oui, euh, privée. Surtout déjà pour en interne, pour ouais. former nos 120 salariés en fait, à la, à la manière parce qu'on leur demande de travailler. Mmh. Et, euh, et on souhaite arrêter avec. Sauf qu'avec, donc, donc, je vais t'expliquer rapidement le, ouais, le concept dis, et pourquoi là. on n'a pas pu l'arrêter, c'est qu'on va faire intervenir d'autres personnes dedans. Okay. Et du coup, quand on a dit à ces gens euh, qui vont faire partie de. D'autres entrepreneurs, du coup de, Voilà, d'autres entrepreneurs, mm -hmm. on a dit voilà, on ne va pas faire avec parce qu'on on, on, on doit faire une pause, on doit oui. euh, se concentrer sur ce qu'on a déjà pour bien le faire. Et ça va nous prendre un an. Et quand on leur a annoncé bah, qu'on n'allait pas faire ça, et eux, ils avaient déjà projeté même déjà des fois avancé euh, d'ouvrir avec nous, mm -hmm. ils ont dit « mais non, vous ne pouvez pas nous faire ça, nous on a prévu d'ouvrir avec vous, de déménager et de faire l'aventure avec vous, donc on ne peut pas. » Donc, un de plus un de mois, c'est vrai que nous, ça ne nous change pas beaucoup bah, ouais. notre vie, mais pour eux, ça leur changeait pas mal. Donc, on a dit « bon, bah, allez, on y va ». Donc, l'ouverture se fait avec c'est un bâtiment industriel mm -hmm. Donc, euh, si tu vois un peu les tôles ondulés, les charpentes ouais, métalliques. Je vois, je vois très bien. Ouais. C'est 900 mètres carrés. Donc, euh, c'est un peu plus grand que le Whitefield qui est 700 mètres carrés. Donc, il y a 200 mètres de plus. C'est un endroit qui va accueillir. Alors, quand tu rentres, ce sera avec. C'est un parking privé déjà okay. avec une terrasse. Donc, quand on rentre, vous rentrerez par euh, le grand portail. Okay. Tu arriveras dans un magasin euh, de lifestyle. Parce que tu pourras acheter de l'accessoire euh, de vêtements et de motos. Stylé. Donc euh, tu pourras acheter des couteaux, des casques, des lunettes de soleil, mm -hmm. des t-shirts. Donc euh, je ne sais pas si vos vêtements seront, <rire> font partie euh, du magasin, j'espère. Parce que ce qu'on souhaite, c'est apporter. Mettre en avant des créateurs ouais, aussi. Ouais, des créateurs, voilà. Ouais. Donc euh, sonder un petit peu, sourcer euh, les créateurs euh, rennais, okay. locaux, et euh, qui, font, qui, aussi, qui rentrent aussi dans le thème euh, du, du projet avec. Et Pouvoir euh, soit euh, les mettre en dépôt vente ou soit voilà les, les vendre directement euh, via cette boutique. C'est un euh, concept st store, quoi, voilà. Euh... Donc, euh, l'entrée du, du lieu avec arrive par le magasin, la boutique. Mmh. Derrière la boutique, il y aura un garage euh, moto et voiture rétro. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai mon véhicule. De... Bon, là tu vois pas, mais ça, <rire> ça, fait, ça fait partie du projet. Super. Donc, on, on, on va customiser, on va dire, euh, des petite moto du 125 euh, après euh... t'es passionné par la moto toi du coup je suis devenu passionné voilà ouais. je, je suis très nul hein, à vélo j'ai fait plusieurs chutes de vélo <rire> je suis même tombé en... à Aracone Solex je me suis cassé une épaule ah non, et euh, je suis motard depuis deux ans maintenant ok et euh, je suis voilà passionné avec des copains ouais. Donc, euh, et pourquoi voilà nous nous avec hum. parce que c'est un, un lieu de vie de plaisir ouais. qu'on veut partager avec des copains okay. avec la famille avec des créateurs avec des entrepreneurs avec nos enfants. Donc voilà pourquoi il s'appelle Avec. C'est le
0: premier projet qui sort de la restauration et qui. Euh... Qui reste quand même de la restauration. Qui re... ah ouais, il reste quand Donc tu rentres, <rire> j'essaie de
1: te faire imaginer l'entrée. Donc tu rentres par la boutique. Derrière la boutique, tu vas voir le garage. Parce ouais. qu'on qu va vendre des motos qu'on va fabriquer, okay. qu'on va customiser, des voitures qu'on va customiser aussi, ou apporter ton véhicule qu'on qu qu va fabriquer à ta sauce. Okay. Voilà, donc ça c'est le magasin. Donc euh, le bâtiment avec une boutique, avec un garage. Ensuite, on rentre, on arrive euh, sur 3 quatre conteneurs aménagés qui va être celui de Khalil Tattoo Family, donc qui est de nos tatoueurs. Okay. Donc, euh, euh, dans la famille, on est devenus aussi passionnés de tatouage. Ouais. On est tous tatoués. Euh, même mes parents, maintenant, à 60 ans, sont tatoués. <rire> okay. On les a tatoués. Alors, eux qui étaient contre, ouais. on, on, leur, on leur a des tatouages. Donc, ils sont tatoués. Okay. Voilà. Donc, euh, cette famille-là, la famille Khalil... Euh, Khalil euh, Mokhtar et Calvin Mokhtar euh, sont tatoueurs depuis 15 ans à Rennes okay. euh, aujourd'hui ils ont leur shop qui est en face de Brickini du lycée Brickini okay. place Brickini je crois ouais. euh, même. Je donc euh, eux ils vont fermer euh, pour ouvrir là-bas donc okay. euh, dans l'entrepôt
0: donc en mode garage
1: concept store salon de tatouage salon de tatouage piercing restaurant encore il y a un côté <rire> d'avant, donc euh, euh, je vais aller vite, hein, ça, ça prend du temps, mais du coup bah, euh, Khalil arrive, ils sont quatre tatoueurs aujourd'hui, ils ouais. vont passer à huit tatoueurs et piercing, okay. donc on leur aménage quatre conteneurs. donc là tu passes devant les le Khalil Tattoo Family, après il y aura euh, un coiffeur barbier. Donc, euh, qui a été aujourd'hui, qui vient dans ce concept en avril, c'est euh, Barber Lodge. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, je vois. Donc, euh, <rire> je n'ai pas de barbe, donc je ne suis pas client chez lui. Euh, il, a, il a déjà deux boutiques ouais. de Alors, Je crois que le premier, c'est rue Nantes et il vient d'en ouvrir un deuxième rue saint -Ellier. Ok. Et lui, il vient ouvrir un troisième salon dans l'entrepôt le, aussi, euh, coiffeur barbier euh, à l'intérieur. Donc, et ensuite, arrive où ce que tu arrives, le bar mmh. et la restauration ouais. et une terrasse.
0: Donc ça va être un super espace de vie. quoi.
1: Voilà, un super espace de vie. Où ce que on, Normalement, pour l'instant, il y a un projet de cheminée. On va mettre une vraie cheminée centrale parce qu'on pourra venir. Euh, bah, là, en ce moment, il fait, il fait pas très chaud. mais. <rire> faire une, euh, une raclette. Au euh, moins, hein. <rire> ouais, déjà prendre un café ou un chocolat chaud autour. Mais euh, avec des copains et pouvoir aller soit se faire coiffer, se faire tatouer, euh, boire un café, euh, faire plusieurs choses en même temps. quoi. Ok. Donc voilà le futur projet on va dire, de restauration. Euh... Avril 2018. Avril ça arrive, 2018. Ça arrive. Voilà, voilà. et le prochain. Très prochainement. Le centre de formation, l'école, ouais. qui est quand même très important.
0: Ouais, c'est clair. Euh, J'ai aussi une petite question. Ton surnom c'est Tiek. Oui. D'où ça vient?
1: Alors, euh, je ne sais pas comment dire parce que je ne sais pas, alors je ne l'ai pas choisi. <rire> ouais. euh, mon prénom français est Jacques. Oui. Mes parents, quand ils ont eu la nationalité française, donc euh, moi je l'avais par la naissance, mm. comme je suis née à Rennes, mais mes parents et mes sœurs euh, on l'ont eu après. Mm -hmm. Donc, euh, quand ils ont eu la nationalité française, ils ont choisi tous de se franciser au niveau du prénom okay. euh, pour pouvoir s'intégrer mieux, surtout ouais, dans le je, travail. Je connais. Donc, tous mes parents, enfin… Euh, toutes mes sœurs et mes parents ont choisi leur prénom français. Okay. Et euh, moi, on m'a imposé Jacques. Donc, voilà. okay. euh, c'est pour ça pourquoi j'en viens. Et Tiek vient d'un surnom, je ne sais pas. Il faudrait que je demande pourquoi mes parents ou ma famille m'appellent Tiek. Et à un moment de temps, ils m'ont dit parce que ça veut dire Jacques, mais avec l'accent euh, asiatique. Ah oui, ok. Mais, sauf que, ça, je ça sais que mon, mais je sais que mon prénom est arrivé après mon surnom. Ok. Mais euh, c'est vrai que c'est Tiek que les gens me connaissent plus sur le, prénom, sur le nom de Tiek. Ouais. Et quand on vient me demander est-ce que Jacques est là aujourd'hui au restaurant, euh, des fois mes salariés me disent mais il euh, n'y a qui pas de Jacques chez nous. <rire> ouais, mais souvent, <rire> souvent.
0: Ok. Et euh, bon, dernière question euh, c'est quoi ta définition d'un serial entrepreneur
1: Un serial entrepreneur La définition Waouh Parce
0: que moi, moi je te définis un peu comme un serial entrepreneur c'est-à-dire quelqu'un qui va, qui va se lancer dans plein de business
1: ouais alors dans Serien entrepreneur je, je pense il y a le côté euh, passion parce que oui. euh, alors maintenant j'ai la moto hein, depuis un an deux ans la, euh, la famille mm -hmm. les voyages mais euh, je vois vraiment je suis passionné parce que je, je fais enfin oui. quand, quand après ouverture, quand on a plus de projet quand on a plus d'ouverture euh, en fait on s'ennuie et euh, on tourne en rond et euh, et euh, voilà pour nous c'est important c'est de l'adrénaline mais c'est l'adrénaline qui dure un an en fait. Euh, je prends le serial killer, hein, parce que ça vient de là un peu, je pense, euh, aussi. ça ouais, l'entrepreneur, entrepreneur. Ouais, est un entre entrepreneur Alors, faut, en série. Voilà, faut, 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 <rire> je ne suis pas passionné par le même, mais, <rire> mais euh, je pense que dans, dans la diffusion du serial killer, c'est quelqu'un qui est passionné par ça. Ouais. Malheureusement, euh, ben, non, je pense dans le voilà, serial entrepreneur. quelqu'un de passionné. Ah ouais, nous, c'est une passion. Quoi. Enfin, on est accro à ça, on est devenu addict. Enfin, euh, je voilà, la drogue ne fait vraiment pas partie de notre <rire> monde, mais euh, ouais, on est, on est, on est même drogué par ça, mm. drogué par euh, les émotions que ça nous produit, les rencontres que ça nous produit, l'adrénaline, l'adrénaline, enfin euh, le, le stress que ça nous procure euh, euh, avant chaque prend, de des des risques, risques C'est
0: excitant quand même.
1: <rire> ouais, ouais. Pff, le risque pas. Alors parce que de ma part, alors j'ai, j'ai euh, pas ce talent-là et j'ai cette chance de pas regarder les chiffres. Mm. Voilà, j'ai une note associée, on a chacun notre travail, on est complémentaires. Euh, moi, ça fait dix ans que je suis entrepreneur, ouais. ça fait dix ans que je jamais vu un relevé de compte d'une société, donc des miennes, des nôtres, et, euh, ni de mon compte perso. Donc, c'est un luxe ouais. euh, parce que mes parents n'avaient pas ça. Moi, j'ai vu mes parents toujours faire leur compte. Bah, moi, je, moi, maintenant, que... je me donne le luxe de ne pas regarder, mais parce qu'on fait un bon travail, ouais. toutes nos équipes et euh, nos, nos restaurants ont une bonne santé financière. Ouais pour la plupart, et euh... mais moi je ne regarde pas, donc je, tu vois, je ne vois pas le risque financier en fait. Je ne mmh. le sens pas. Mmh. Je sais qu'au départ, on a emprunté tant, qu'il va falloir oui, remplir l'établissement euh, pour que ça fonctionne et rembourser. D'ailleurs,
0: ce prêt de 500 000 au départ, il était remboursé Il était remboursé, ouais. nos, nos prêts sont sur
1: 7 ans. Euh, ouais. On, on s'endette sur 7 ans à chaque ouais, fois okay. en restauration. Euh, je ne sais pas comment sont les autres projets euh, dans les autres métiers, mais la restauration, c'est 7 ans de prêt. Donc on...
0: Et à la fin des 7 ans, c'était le même banquier du coup euh, Non, on en a plusieurs non, parce
1: ouais. qu'il faut jouer avec plusieurs banquiers. Oui, forcément. Euh, pour Mais sur le premier prêt de, de
0: 500 000. C'est-à-dire que le mec qui a quand même euh, osé euh, oui. vous prêter euh, 500 000 alors qu'il n'y avait aucune garantie. Bien euh... sûr. Il eh ben, nous en a prêté d'autres.
1: Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont prêté. Enfin, euh, et contrairement avant, voilà, on, on devait pleurer on devait voir plusieurs banques et on ouais, devait ouais. Euh, montrer tout notre sérieux, toutes nos capacités aux banquiers pour qu'ils acceptent. Mmh. et euh, aujourd'hui euh, le fruit du travail c'est qu'aujourd'hui bah, les banques ont, ont confiance donc c'est euh, mmh. déjà vraiment un gros effort et, euh, de leur part et ça change quand même okay. voilà, d'avoir des gens qui, qui, qui n'ont plus peur en fait, de, de t'accompagner
0: ok, bah, je te remercie euh, d'avoir accepté euh, cette interview encore. Ouais, merci, like. j'espère que j'ai pas été trop long <rire> non, non pas du tout, c'est parfait et, euh, et puis euh, à très prochainement sur euh, Serial Entrepreneur
1: j'espère, merci beaucoup